0: Guten Tag! Guten Tag! Long, long time no here. Nach einem Jahr, ziemlich genau, oder? Ja, so also mehr sogar. Ich glaube,
1: März oder so, 2018. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe reingeschaut. Ich dachte, es wäre Juni gewesen. Man muss
0: eigentlich dazu gleich broten, weil es so lang her ist. Stimmt. Und ein kleines Größter am Märzen hier. Zieht mhm. schon.
1: Worum geht es denn heute?
0: Ja, man muss ja jetzt eigentlich die letzten zwölf Monate
1: mindestens aufarbeiten, ein bisschen, oder? Echt? Ein Rehearsal? Ein, ein, ein Rehearsal? Wie? Nein, das ist kein Rehearsal. Das das heißt wie eine heißt Probleme. das? Ja, ja eben. Ähm, wie heißt das? Eine Zusammenfassung. Ähm, was bisher geschah. Ja. Nein. Was Sie, Stimmt was ja Was Sie nicht erfahren war, war Genau. Was Sie definitiv nicht erfahren haben. <lacht> nicht erfahren wie ging es im Leben von Peter und Thomas weiter? War, das führt, führt viel zu weit. Führt viel zu weit. Aber man könnte darüber nachdenken, warum es so eine lange Pause gegeben hat. Ja, stimmt. Das wir, wir machen das jetzt gerne. Nach wie vor. Lange Pausen machen wir gerne? Nein. 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 Falsch ausgedrückt. Wir äh, machen unser, unser Monozweier ja gerne. Also, ich, ich mache ihn gerne. Ja, ich mache ihn auch, gerne. Ich, mach auch jetzt, gerne. ich war ja auch der, der,
0: ich war wahrscheinlich die treibende Kraft für die Pause, aber dann ist auch also die verhindernde Kraft. Heute die verhindernde Kraft, <lacht> und aber auch die <lacht> treibende Kraft, <lacht> diese wieder, diese. wieder weiterzumachen. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. Weiß ich nicht. Was ist passiert? Ich, ich weiß
1: nicht, du hast viel gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet, du hast auch viel gearbeitet. Ich habe auch viel gearbeitet, aber eigentlich habe ich erst später viel arbeiten müssen als du in diesem Jahrpause. Ja.
0: Also ja, vielleicht ist es einfach auch eine, eine Selbstfindung, eine Monozeuer-Selbstfindungsphase gewesen.
1: Naja, wir, wir haben schon darüber nachgedacht, ob wir was verändern wollen und ob er uns so gefällt, wie er ist. Das haben wir schon. Stimmt. Und äh, da waren wir uns auch nicht so 100% einig. Das stimmt auch. Allerdings auch nicht im, jetzt im negativen Sinn, sondern nur so eine wollte mehr drehen, der andere wollte weniger drehen. Ich mag den so, wie er ist. Ja, ich mag den so, aber ja, ich habe auch gut du, verstanden. Du hast, du hast auch gemerkt, gesagt, das ist, das, ist, das ist er oder das ist er nicht. Und für dich ist es viel,
0: kommt mir vor viel klarer, was dieses Ding ist und was es nicht ist, als für
1: mich. Und dann, also nicht. Ja, wurscht. Vielleicht, weil du auf der Suche warst und immer noch bist, nach Dingen, die du gerade umstellst oder, oder eigentlich, jetzt stellst du dir nichts mehr um. Ich glaube, die Umstellungsphase ist, äh, puh, was musst du sagen? Naja, Umstellung,
0: also einerseits schon, weil, weil wir hier sitzen, wir sitzen hier in meiner alten Elternwohnung, dann Junggesellenwohnung und jetzt Büro. Altgesellenwohnung. Altgesellenwohnung. Und das ist auch eine Veränderung gewesen im letzten halben Jahr, dass ich mhm. wieder in der Büro-WG ausgezogen bin und halt hierher gezogen bin und hier mehr Platz habe, aber dafür halt mehr allein bin ähm, mit, mit mir, was zumindest was halt meine beruflichen mhm. Geschichten betrifft. Ähm, ja, aber ich, ich auch gemerkt habe, wie sehr ich gerne Sachen produziere, Dinge, die so... Also, das betrifft ja sehr viele äh, Bereiche und halt beruflich vor allem Software. Aber das ist halt wahnsinnig aufwendig und mühsam, haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Mhm und so fehleranfällig und darum finde ich, sowas aufzunehmen und einfach drauf loszureden und dann auf Stopp zu drücken und dann ist es das und dann stellt man das halt irgendwo hin und andere Leute können sich das anhören. Das ist schon cool. Und das habe ich halt das auch äh, beruflich ein bisschen probiert, allerdings mit Video und ein bisschen geskripteter als, als das, was wir da jetzt machen. Aber ich habe auch gemerkt, wie sehr es ja mir taugt, da regelmäßig was rauszuhauen. Mhm. Äh, und manchmal gelingt es besser, manchmal weniger und manchmal ist es interessant und manchmal, manchmal weniger. Aber ja, drum, drum mehr, mehr Dinge Und du hast ja auch unlängst begonnen mit einer Interviewreihe, ähm, oder zumindest einmal mit, dem ersten, ja. mit der ersten Episode, soll eine Reihe werden, wo du der dich ist. auch gefilmt ja. hast. Genau. Ja. Und das fand ich ja super interessant, vor allem auch mit dem Ansatz zu sagen, das ist eine, das ist eine Zeitkapsel, das ist genau. in deinem Gespräch zu dem Zeitpunkt wie es demjenigen und dir halt gegangen ist und was, 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 was für Themen wichtig waren. Und wenn man sich das ein paar Jahre später oder, oder Jahrzehnte später sich irgendwer anschaut, dann kommt man ein bisschen drauf genau, so, genau, so. genau Wie sind das gelaufen also Es
1: hat sich lange entwickelt. Ja. Uh, gestern war auch ein, ein Schlüsselmoment in dieser, in dieser Geschichte. Uh, aber um es kurz zusammenzufassen, ich habe ein paar Leute in meinem Leben, die, die, mit denen ich mehr zu tun habe als mit den meisten anderen. Und ich habe, ich habe so Lieblingsautoren wie den Watzlerweg, der einem genau erklärt, wie die Wirklichkeit nicht so ist, wie man sie halt vermutet, sondern eigentlich völlig anders und für jeden individuell. Und ich habe mir gedacht, die Leute, die mir sehr wichtig sind, da wäre es doch nur fair und gerecht, wenn ich sie so wahrnehmen würde, wie sie selbst sich wahrgenommen wissen wollen und ich nicht nur diesen Fadenabklatsch von meiner kleinen Wirklichkeit, praktisch durchs Schlüsselloch aus meinem Hirn rausgeblickt, sehe und die Leute so wahrnehmen, sondern ich ein paar Informationen von denen bekomme, wie die sein wollen oder wie sie wirklich sind und ein paar meiner Wahrnehmungsfehler korrigieren, weil sie mir am Herzen liegen. Mhm. Und Da gibt es ein paar und das ist die eine Hälfte von diesem Projekt. Es hat irgendwie noch nicht so richtig einen Namen und hat aber sehr, sehr genaue Funktions- Pläne, die ich da schon gucke. Und äh, das, das zweite ist tatsächlich diese Zeitkapselfunktion, dass man sich nach zehn Jahren anschaut, oh, was habe ich Tag da gesagt? Oder ja. ich habe an Bord gehabt oder ich habe einen Kahn gehabt. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe den, den ersten Probeknäl äh, mit einem lieben Freund, mit dem Hans Leitner, gemacht. Der ist Fotograf und ich kenne ihn schon lange aus der OAF-Zeit. Und wir haben uns hingesetzt und haben äh, dieses eigentlich audio geplante Projekt mit drei Kameras mitgefilmt. Nicht sonderlich gut, aber gut genug, um daraus zu lernen genau. um zu sehen. Wir wollen das unbedingt weiter, also ich will das unbedingt mit Video weitermachen, weil für ihn ist der Part erledigt. <lacht> jetzt kommen erst mal ein paar andere Leute dran und ähm, die, die, die Videoversion version hat noch viel mehr hergegeben als das Audio. Also jetzt stehen ein paar Sachen fest, es muss Video sein und es muss Video mit Audio sein und ich möchte das auch recht schön machen. Und so Nur Video allein sein. ist fahrt, Ja, genau. Also <lacht> kann man Ausdruckstanz, ja. könnte man... Na, du bist ja, ja auch auf der Liste? Es gibt ja, eine, ja, ja, ja. Eine, tatsächlich eine Liste, es gibt sogar eine geschriebene, echte Liste, wo Will. Leute draufstehen. Und der erste, auf dieser, auf. Genau. Also wo ähm, der erste auf der Liste Der erste auf der Liste war mein äh, damaliger Klassenvorstand. Ah ja, genau. Hast auch Und äh, gestern war ein Klassentreffen. Und gestern habe ich ihm äh, dieses Geheimnis gelüftet, weil ich lang herum überlegt, wie sage ich denn das, dass ich das eigentlich machen möchte und mhm. dass er eigentlich eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat. Das mhm. wusste er bis zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Mhm. Wir haben uns also gelegentlich gesehen und wir haben uns gefreut, wenn wir uns gesehen haben und haben getrutscht und so. Aber dass, dass er da was sehr Wichtiges gemacht hat, wie es 16, 17, 18 war, das, äh, vielleicht hat er das gewusst, also ich nehme an, dass er es das gewusst hat, aber er wusste nicht, dass ich es weiß und ich ihm das sagen wollte. Und mhm. das war also gestern ein spannender Moment und ich habe ihm das erzählt und es war sehr rührend, weil er war natürlich hat ihn natürlich getroffen und sagt so was und tatsächlich und äh, das ist ja ganz verrückt und so ja so ist es halt und, und habe ich mein Projekt vorgestellt und äh, zuerst hat er gesagt, ja, das klingt total interessant, möchte auf jeden Fall gerne äh, dabei sein und mithelfen und dann wie wir rausgegangen sind, hat er gesagt, du, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich aufgenommen werden möchte. So mhm. geschniert, hat er gesagt, na, es geht eher darum, dass man dann dass man dann so konserviert ist und das als würde ein Teil von, von seinem Leben irgendwie weggenommen werden und auf ein Band gesperrt. Also er mhm. hat so ein bisschen eine gewisse Sorge oder Skepsis gehabt. Und äh, ich habe gesagt, naja. Also, so wie die Naturvölker, die, wenn sie fotografiert sie, werden. Sie können mich nicht fotografieren, die Crocodile Dundee, Zitat. Ist das ich Ja, oder. Okay. nie wo, wo, der, ähm, wo die Fotografin bzw. die Journalistin äh, den Kameradeckel noch auf der Kamera hat ah, okay. und den, 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 den Aborigine fotografieren möchte und der sagt, sie können mich nicht fotografieren. Okay. Und sie sagt, entschuldigen Sie, ich habe gewusst, ich, ich möchte Ihre Seele nicht stehlen und sagt, so, nein, ist der Deckel noch auf der Kamera. Sehr nett, eine unserer Lieblingsszenen. Herrlich. Na, jedenfalls habe ich gesagt, ich möchte das trotzdem machen. Ja. Und dann machen wir keine Kameras und das Projekt liegt mir am Herzen. Ich möchte einfach trotzdem diese Sichtweise haben, woher dieser Wunsch kommt, das heißt, unbedingt ja, aufzunehmen. Das heißt, du es machen, ohne das aufzunehmen? Würde ich auch machen, auf okay. jeden Fall. Also mir geht es um diese Information, ja, an, ja. um diesen Austausch, um ja. das Gespräch. Wunderschön, wenn ich mir das ein paar Jahre später anschauen kann und sage, schau.
0: Ja, aber es hat schon was, also wir haben ja auch jetzt im Vorfeld und davor auch immer wieder ges- gesprochen ähm, und wir haben ja auch so sehr, sehr lebhafte Diskussionen immer wieder gehabt, wir zwei, hm. und es ist schon was anderes, wenn da ein Aufnahmegerät dazwischen liegt und und, und ähm meinen Mikrofon spricht, was wir jetzt auch geändert haben, dass wir nicht, das mit dem Mikrofon nicht halten, sondern dass es einfach mhm. nur angesteckt ist und von daher vielleicht hoffentlich zu einer, auch hoffentlich, aber ich, ich hoffe schon eigentlich zu einer natürlicheren Gesprächssituation. Wir hören, und man, genau. Und ähm, ja, es ist schon was anderes, wenn du da weißt, dass da irgendwas mitläuft und dass, da, dass sich das irgendwann einmal irgendwer anhört oder so. Auf der anderen Seite ist es für mich auch wiederum ein, eine Motivation gewesen, jetzt wieder damit anzufangen, weil ich gemerkt habe, wie das Leute um mich, die also aus meiner Familie halt sind und sich das anhören, wie die sagen, hey, das habe ich eigentlich von dir nicht gewusst, das war, fand ich interessant. Ja, und ich lerne dich jetzt von einer ganz anderen Seite auch kennen. Um, und das, ist, das hat diesen Zeitkapsel oder, oder ich, ich, ich höre, worum es in deinem Leben geht und, und wie es dir, wie, dir gerade geht. Diesen, diesen, dieses Element ist super interessant und, und, und wichtig. Ja. Auch wenn wir aus der, aus der Podcast Statistik sehen, dass in Südkorea wir in <lacht> haben, ich keine Ahnung,
1: ob es so, ich habe heute ist geschaut Kanada, und ja, sind viele Leute. Sind schon. Also
0: ja, Grüße an alle, die uns nicht kennen, aber trotzdem ja. zuhören.
1: Keine Ahnung. New Episode. <lacht> genau. <lacht> ja, nein, aber ich finde das Projekt wunderschön und ich mag das total gerne. Das ist ein, ein Herzensprojekt und ich mhm. möchte es besonders schön machen. Und ich glaube auch, das ist, das ist schon okay, weil ich, umso älter ich werde, möglicherweise hat es damit was zu tun, versuche ich meine Gedanken und meine Worte und das, was ich sage und auch das, was ich nur nach innen sage, in eine geordnete, nachvollziehbare Form zu bringen. Und mhm. Nicht einfach so drauf loszubabbeln. Und deswegen möchte ich mir auch überlegen, was ich sage und was ich tue und damit ich es mir, wenn ich es mir ein zweites Mal anhöre, es auch wieder verstehe oder nachvollziehen kann, weil mhm. ich glaube, dass so viele Missverständnisse passieren. Wir merken das doch, wenn wir, wenn wir per SMS ja, hin- und her chatten. Ja, ja, da ja. geht es doch drunter und drüber und jedes Mal denkt man, was hat er denn jetzt wieder verstanden? Oder umgekehrt. <lacht> genau. Und dann einigen wir uns am Schluss, ja, ich, ich weiß eh, dass du weißt, dass ich meine, dass du äh, genau. meinst. Und, äh, äh. Das, also wir wissen mittlerweile, das ist ein, ein, ein Mangel der Textdokumentation, der Geschriebenen.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade mir ist noch was eingefallen bezüglich äh, interessant sich das nachher anzuhören. Ich habe früher m- mittlerweile nicht mehr so. Ich habe relativ viel selber geschrieben auf in Briefform an irgendwelche Leute auch dann teilweise gar nicht abgeschickt, sondern einfach nur damit ich es geschrieben habe. Äh, mir, mir von der Seele geschrieben gewisse Dinge und habe das dann aber aber eine Zeit lang Tagebuch geführt und so. Und mir ist aufgefallen, dass ich da nie wieder reinschaue. Dass das ist irgendeine mhm. eine eine ich weiß nicht, eine Sperre, aber irgendwas ist da, wo ich, wo ich, wo ich mir denke, pf, ich nicht, ich möchte gar nicht, vielleicht, ich möchte es gar nicht lesen und draufkommen, wie wenig sich geändert hat. Oder ich möchte drauf kommen und oder ich möchte es nicht lesen und draufkommen, um Gottes willen, wie peinlich damals. Also das ich habe eine ganze, nichts. Ich habe eine ganze, eine, eine, ein ganz gestörtes Verhältnis auch zu alten
1: Fotos von mir, spezifisch in der, in der Schulzeit. Davon habe ich mich... Gibt doch Gott sei Getrennt. Dankeschön. Von diesem Problem habe ich mich getrennt. Ich, hatte dieses, ich kann das nachvollziehen. Mhm. Und ich habe das aufgehört. Ich finde das jetzt hochspannend. Ich sehe das wie ein wie ein Naturforscher, der irgendwelche <lacht> Videoaufnahmen, Fotos, Tonaufnahmen, Texte äh, von irgendeinem Urvolk, sprich von mir vor 20 Jahren, auspackt. Und ich finde das hochinteressant, wie ich mir was gedacht habe und wie sich das geändert hat oder eben gar nicht. Ich finde das immer spannend. Also das du lest nichts. danach und blätterst Ich lese danach, ich habe aber sehr spät damit angefangen. Ich habe mhm. nie ein Tagebuch gehabt mhm. und äh, irgendwann hat sich das Bedürfnis eingestellt, Sachen zu notieren, weil ich das Gefühl gehabt habe, mir platzt der Schädel. Es gab Mhm. immer wieder Phasen, wo ich sehr viel lese, die neuesten Dinge, die ältesten Dinge, feststelle, dass ich Lücken habe und dann noch ein Buch anfange, vielleicht ein zweites, sogar ein drittes, um dann dort oder da noch irgendwas nachzulesen oder dazuzuhören. Dann erzählst du wieder irgendwas ganz anderes. Dann bin ich wieder aus dem Konzept und fange dort ein bisschen an. Und das sind dann aber mehrere Baustellen. Mhm. Und habe dann den einzigen Weg gefunden, der mir immer noch sehr taugt. Ich habe ja mein blöden telefon diese Notizzettelfunktion. Mhm, ich glaube, ich bin einer der wenigen Leute, die da zwar 300 geschriebene Notizen drinnen haben, das stimmt, die das zum Teil mehrseitig sind. Ja. Also und am Anfang habe ich das einfach reingeklopft und nur gesammelt und das viel mir schwer, das wieder zu lesen und reinzuschauen. Da ja. dann habe ich begonnen, das zu kategorisieren in verschiedene Abteilungen, also ja. Wissen, Erfahrungen, Aha-Effekte. Alles digital organisiert. Äh, alles digital und, und ich speichere das in regelmäßigen Abständen auf dem Server, damit es nicht verloren geht. Und ich gehe immer wieder an bestimmte Ordner, in meinen Lieblingsordner, der heißt No. Da gehe ich immer wieder hinein mhm. und schreibe was um oder füge was hinzu, ähm, korrigiere Rechtschreibfehler, ändere Groß-Kleinschreibung, weil, weil es <lacht> mir so am Nerv geht, das zu lesen und zu sagen, oh, wie, wie, was für ein Batscher, der Idiot hat das geschrieben. Und äh, manchmal passiert es, dass ich zu solchen Textpassagen komme und sage, oh, das habe ich geschrieben, das klingt mhm. aber, das klingt für mich schlau, ich mag diesen, ich mag mhm. dieses Wissen, ich mag diesen Satz oder so. Und aber das ist mittlerweile, das du
0: ja, das ist super, dass du da ein System hast, dass du da auch so konsequent verfolgst und das auch in sich irgendwie, ja, wo du umstrukturieren kannst. Ich habe, glaube ich, bin über die letzten 20, 30 Jahre immer geswitcht zwischen dem neuesten elektronischen, kannst du dich noch an die Palm Pilots erinnern? Ja, sicher. Mit der Handschrifterkennung unten ja, oder, oder Buchstaben. Buchstabe. Ja, eh nicht, aber, aber das war ja ganz toll. jeder musste das haben und ich natürlich auch und habe mir das gekauft und jetzt wird mein ganzes Leben. Wir so hatten einen Psyon. So. Psyon hatte ich auch, ja. natürlich. <lacht> und dann halt abgelöst von den ganzen Smartphones. Aber ich habe, ich bekomme, drauf und ich gestehe es mir nie ein, weil ich halt gern der digitale Nerd wäre, der alles paperless und ohne ohne, ohne Griffel und so machen, Sachen konservieren würde und aufschreiben würde. Und ich habe auch irrsinnig viel digital in verschiedensten Apps und und auf verschiedensten Plattformen von Microsoft, OneNote über Evernote über Google Docs. Mhm. Und Aber einfach, weil ich mit jedem nicht zufrieden genug war und dann immer irgendwas anderes dazugekommen ist, das müsste ich jetzt einmal auch ausprobieren, was dazu führt, dass das halt vollkommen zerspragelt ist über zig Plattformen auf zig Festplatten, Fotos zum Beispiel auch Mhm. gespeichert. und ich aber ihm und jetzt dann auch mit iPad und Handschrift, also mit, mit, mit Griffel, also Pencil da direkt mhm. draufschreiben, und gedacht, das ist die Lösung, das muss es sein. Weil da kann ich irgendwie schön herumzeichnen und muss nicht alles abtippen und so. Das ist das, was mich, was mich dann immer stört, schnell, dass ich da keine, keine Pfeile machen kann oder irgendwie Dinge einriegeln kann auf, mhm. auf so reinen Tastaturgeschichten digitalen. Also muss es das iPad sein, war es aber dann auch nicht. Und ich komme immer wieder, widerwillig aber doch, auf, auf große Papiernoten. Sitzbücher zurück. Okay. Ja, und du bist ja eigentlich jemand, der total lange Zeit nur, anal- also, nicht nur immer aber noch, analog immer war und
1: lustig finde ich, dass du da deine Beim Visualisieren, dort ist der Unterschied. Ja. Beim Visualisieren du bist kann auch, auch jemand, der gerne auf großen
0: ja. Plakaten malt und, und, ja, ja. und in großen Lettern dann einringelt und mit verschiedenen Farben hin und her. Wir haben das ja ein paar Mal schon mhm. brainstorming-mäßig auch für meine Geschichten gemacht. Und für meine Themen und ich bin das auch und ich merke und ich wäre aber so gern jemand, der das alles ist cool dann in der Cloud hat und dann mitnimmt mhm. und zu jedem Termin
1: dann alle tausenden von Notizen mhm. verfügbar hat, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Es ist immer passiert, es ist so einfach gewesen mit diesen Notizen ja. und diese Notizen, die können nicht viel. Mittlerweile kannst du da ein Foto hineingeben und was Handgezeichnetes, ja. das ist jetzt irgendwie neu. Ich nutze das gar nicht, das wird wirklich getippt wie, mhm. ein, wie ein Schüler mit zwei Daumen, wenn ich gut bin, mit einem Zeigefinger, wenn ich schlecht bin. Mhm. Und, äh, mehr was schreibst du da zum Beispiel? Nicht. Was ist in einem No-Folder? In meinem no das sind Sachen, wo ich vielleicht in einem Buch was erkannt habe, was zu etwas passt, mhm. das ich schon vor ein paar Jahren vermutet habe. Oft sind das Dinge aus der Verhaltensforschung, die mich sehr interessiert. Oft sind das Dinge so von äh, Bereich Wahrnehmung, aber auch Design. Mhm. Immer wieder auch so Sachen, wo ich sage, äh, so nehmen die Leute es vielleicht wahr. Ich, ich habe dir schon mal erzählt, ein, mein Steckenpferd ist nicht nur das Design, sondern eigentlich, wie es ankommt. Mhm. Und das ist eben das, dieses Human Interface, der zweite Teil des Designs, ja, also die, die Rezeption dieses Designs mhm. und in welchem Zustand ist der, der das sieht. Und kann eine Person in zwei verschiedenen Zuständen, glücklich oder unglücklich, ein und dieselbe Sache unterschiedlich wahrnehmen? Ja, natürlich. Mhm. Und äh, dieses Corporate Design, was es als beruflich ist, aber generell Design und Gestaltung und eigentlich Kommunikation, weil es halt dann sonst visuelle, aber es kann natürlich auch verbale Kommunikation sein, im Human Interface oder angepasst ans Human Interface, so das es aufnehmbar ist von einem Publikum, das liebe ich und das finde ich spannend. Und da gibt es immer wieder tolle Berichte im Internet über den, mhm. also Erkenntnisse aus dem Bereich Manipulation äh, oder Kommunikation oder Missverständnis oder Hirnforschung. Da tut sich unendlich viel, da sind ganze Welten aufgegangen und ich habe so meine Lieblingsautoren. Dann gibt es ein paar Philosophen, die ich mag und gerne lese. Mhm. Aber was macht er dann, 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 dann? Und liest und du irgendwo einen interessanten Artikel online und speicherst er die Uhr? oder speicherst du einen nicht.
0: Absatz ab, der dich interessiert aus dem, nein, oder dem nein. Den Also Nein, das
1: gibt auch. Es gibt eine eigene Rubrik, das sind zu so Büchern, die ich lese, uh, zum Teil Copy-Paste, wenn das irgendwie geht, oder mhm. kurze Gedankenstichworte, Hinweise, wo ich was finde. Mhm. Das hat aber dann direkt mit den Büchern zu tun. In meiner No-Ecke sind Sachen, wo ich sage, da habe ich ein Aha-Erlebnis. Jetzt weiß ich, wie ich dies oder das formulieren muss oder wie dieser oder jener Sachverhalt in der Kommunikation sich darstellt, Mhm. der sich vielleicht erst eröffnet hat durch das dritte Mal etwas zu diesem Thema lesen und Mhm. vorher waren das drei Teilbereiche und auf einmal hat sich das vernetzt zu etwas Neuem und das will ich dann festhalten.
0: Aber siehst du, wenn du mir das sagst, was ich mir jetzt sofort denke, ist, ah, ja okay, cool, aber geht sich das überhaupt in einer eindimensionalen Liste aus oder muss ich das nicht verschlagworten, dann kann ich die Schlagworte <lacht> so
1: finden. Das ist so kompliziert ich mache ich nicht. Ich mache es so gut wie geht. Aber das
0: ist das, was mich dann hindert daran, das wirklich zu nutzen, weil das einfach schlägt einfach immer kompliziert und, mhm. und mühsam. Und äh, je, je komplizierter ein System ist, wo du das dann eintragen musst oder versuchst dann irgendwie herumzuschieben und einzuordnen, damit du es wieder findest unter verschiedenen Sachen, umso weniger wird es halt dann wirklich verwendet und genutzt.
1: Ja. Mhm. Na, ich, ich halte das so einfach wie möglich mhm. und es ordnet sich irgendwie, strukturiert sich von selbst. Eins der ganz wenigen Dinge in meinem Leben, die sich von alleine <lacht> entwickelt und strukturiert haben, mit denen ich jetzt zufrieden bin. Okay. Weil die anderen Sachen, die ich angefangen habe, sind <lacht> irgendwie komisch geworden, wenn ich versucht habe, sie zu verbessern. Und das Ding ist von alleine ganz gut geworden. Mhm. Also es kann auch nicht viel, also es, aber es sind mittlerweile viele, 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 ich glaube, du viele... Aber ein Mikro an. Bitte? Du stößt beim Mikro an. Ah, hörst du das? Oder Nein, aber ich sehe es. Mache ich ein dumpfes, wattiges Geräusch? Ich weiß nicht, aber das nicht. Ja, das ist, weil ich da so bequem lerne. <lacht> Stimmt. Also ähm, das in ist ein, das erste Mal, dass wir äh, in, deinem, in deinem Büro irgendwas in dieser Richtung machen. Gell? Dass wir was aufnehmen und dass wir da so gemütlich ja. gechillt sitzen und ein Bierchen trinken. Und das ist ja eigentlich da mh, vielleicht viel näher dran an unserem Thema heute. Was wir noch immer nicht genannt haben? Nein, wir nennen es auch nicht, bis zum Schluss nicht. Okay. Ähm, Weil du hast äh, da doch was sehr Spannendes, was ich sehr beneide. Du hast jetzt einen ganz kurzen Arbeitsweg. Ich habe jetzt
0: den kürzestmöglichen Arbeitsweg. Ich gehe einfach nur über den Gang, das dauert fünf Sekunden. Nein, überhaupt, und, überhaupt. und dann bin ich in, in, in meinem Büro. Das hat Vor- und Nachteile natürlich. Ja. Der Vorteil ist, dass ich mir eine halbe Stunde oder eigentlich insgesamt eine Stunde Anfahrtsweg oder halt hin und Tour zum Büro, mhm. den ich vorher gehabt habe, erspare. Und das es ist jetzt nicht so schlimm, weil denkst, 25 Minuten, eine halbe Stunde von Tür zu Tür ins Büro das ist jetzt nicht so in Wien, dass du denkst, oh Gott, ich bin mhm. im zweiten Bezirk, jetzt bin ich hier im 18. Also das ist jetzt nicht ganz um die Ecke, aber auch halt nicht wahnsinnig weit weg. Aber es ist trotzdem zweimal eine halbe Stunde und mhm. das ist eine Stunde Zeit, die wegfällt. Da habe ich halt dann irgendwelche Podcasts gehört oder andere Sachen gemacht, aber in Wahrheit ist es nicht so genutzt, wie man es vielleicht nutzen könnte. Und das ist jetzt da super, da komme ich einfach rüber. Der Nachteil, oder Nachteil, das kann auch ein Vorteil sein, aber Fakt ist, dass ich halt öfter unterbreche oder unterbrochen werde durch irgendwelche Sachen, die halt in der in der Familienwohnung passieren oder passieren müssen oder erledigt werden müssen oder, oder ich bin halt jetzt auch viel greifbarer zu Schulen und anderen Orten, wo halt Familienmitglieder was tun müssen oder können oder von A nach B gebracht werden müssen. Und von daher ist das Ganze natürlich flexibler und ich kann mehr ähm, da sein und übernehmen, aber das heißt halt auch, dass ich, dass ich weniger, dass ich konsequenter eigentlich daran arbeiten muss, äh, zu meiner eigentlichen Arbeit zu kommen. oder Dabei zu bleiben, mm. als wenn ich irgendwo fix, wo einfach auch geografisch nicht greifbar bin und dann kann ich die, die Möglichkeit besteht, da kurz mal anzuklingeln und zu fangen. Ich brauche da jetzt Hilfe bei der Ja, Ich beneide
1: dich total weil ich fahre ja lang. Ich fahre ja 50 Minuten. Ja, halt. Und das zweimal am Tag. Und da geht schon Zeit drauf. Kann man lesen, kann man sonst was tun. Ja. Und ich hätte, glaube ich, wirklich, immer wenn ich zu Hause arbeite, ich habe es jetzt zu Hause auch so ein bisschen eingerichtet, dass ich zumindest also wenn du ein bisschen krank bist, mhm. zu Hause arbeiten kann. Funktioniert die Netzverbindung, man kann da zur Not arbeiten. Und trotzdem, äh, dass dieser Trubel des Zuhause-Seins, mhm. der ist so f- üppig, dass er mich wahrscheinlich genauso viel Zeit kostet, wie die Hin- und Herfahrerei kostet. Mhm. Ich habe das schon sehr gern, dass ich da mein Büro habe und da gehe ich rein und da ist zu und da bin ich genau den Tick, zu weit weg, als dass ich mich hätte unterbrechen lassen können. Genau. Und ähm, das hast du hier natürlich nicht, aber die Fahrerei, die wird man nicht auch gehen. Also
0: Ja, das verstehe ich total. Das, das ist ja super. Ja. 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 Noch dazu, wo du halt auch ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel eingeschränkter bist, als, als da. Ja, an der Bahn das halt nur mal. 15 Minuten. 15 Minuten? Ja. ja. Schon so oft.
1: Na ja, wenn es ja. kommt. Ja. <lacht> okay. <lacht> Na, das, das stimmt. Ähm, ja. Aber das finde ich sehr beneidenswert und ich, ich würde das so gerne machen. Und mein Kompagnon ist jetzt aufs andere End von Wien gezogen, auch außerhalb von Wien. Mhm. Und jetzt ist unser Büro in der Mitte. Das heißt, mhm. wir Chancen. bleiben dabei und er hat es, glaube ich, noch schlechter erwischt im Augenblick. Weil ja. Er muss äh, sehr, sehr früh kommen. Er ist jetzt seit kurzer Zeit immer vor mir im Büro. Mhm. Kurzer Zeit, na doch, schon ein paar Monate. Weil äh, sonst äh, im Stau einfach viel zu viel Zeit verliert. Jetzt fährt er vor der Stauwelle hm. und ist Ist einer von den, ich weiß nicht wie vielen, 500.000 Leuten, die nach Wien reinbringen. Ja, das ist eine aber absurde Zahl. Es sind natürlich viele und Voll, er kommt vom komm Norden absurd. rein und sagt, das ist viel schlimmer als vom Süden rauf. Hm. Kann ich schlecht beurteilen, aber hm. scheinbar, weil er doch, doch irgendwie durch die Stadt muss und wir da bei Schönbrunn noch irgendwie knapp am Rand vorbeihirschen. Ja. 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 Naja, und das hat aber für deine Arbeitsweise schon viel geändert. gell? Ich tu mir leichter jetzt Sachen, also ich habe ja viel
0: jetzt mit Video gemacht, Videos aufgenommen, wo man auch nicht sieht, also nur nah, aber kann kann ja auch Videos machen, produzieren, wo du, wo du nichts live siehst, sondern nur zusammenschneidest. Und das hätte ich in, in der Büro WG, wie ich es halt genannt habe, eigentlich so nicht gemacht. Ich habe auch, vielleicht hätte ich mittlerweile mehr so einen, einen Scheiß drauf und weniger. Äh, Möchte ich nicht, naja. wenn da wenn wer andere zuhört. Es war dort relativ hellhörig und es war laut manchmal. Man war einfach nicht so ungestört, als da, wo ich halt allein bin. Und ich habe hm. zwei große Zimmer. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht so eingeschränkt auf einen Schreibtisch und ein bisschen einen Platz rundherum, obwohl ich eh ein sehr großzügiges Büro, Arbeitsbereich habe. Also aber, aber viel, hier, viel mehr hier Platz, ist noch viel mehr. Ich kann meine Musiksachen ist. stehen lassen. Ich habe ein Schlagzeug da stehen, das noch immer nicht aufgebaut ist. Also ein elektronisches, aber das ist schon super. Da könnte sich jetzt auch wer zweiter dahersetzen setzen und mit mir gemeinsam irgendwas arbeiten. Mhm. Ähm, was im Vergleich zu, zu den Arbeits also ich habe vorher früher ein Arbeitszimmer gehabt in, in unserer Wohnung, das ist jetzt ganz was anderes. Da kann ich zusperren und,
1: und du hattest ein Arbeitszimmer hin- drüben, das weiß ich. Hm? Ist das noch ein Arbeitszimmer? Und hat ja, du das umgebaut? Inzwischen? Da ist unser Sohn hingezogen. Ah. Weil der jetzt ein, ein, ein
0: Nicht-Durchgangszimmer wollte mit ja, klar. 14, 15 Jahren. Ja, also ein Riesentrum-Zimmer, ist
1: natürlich cool. Total, ja Das ist ein riesen Drumzimmer. Total. Das ist mein altes äh, Jugendzimmer, in ja. dem er jetzt ist. Das mhm. Genau. Na, aber weil du gesagt hast, Musikinstrumente, das ist schon neu jetzt. Ne? Ähm, du wolltest immer mehr... Deine Musik auch in den Arbeitsalltag, in den Beruf reinnehmen. Das und da war sicher auch ein Handicap, dass das ganze Klumpert nicht ins Büro zahlst und wieder zurück. Und wenn man es dann vielleicht braucht. Jetzt hast du das hier und man sieht ja auch in deiner Arbeit, dass da Musik vorkommt ja. und man hört das auch. Und ich denke jetzt zum Beispiel an dieses Facebook Ding, wo du nur, nur Musik hineingespielt ja, genau. hast. Und das wäre vorher nicht gegangen.
0: Ja, es wäre gegangen, aber nicht so so in dem dem Umfang, aber es stimmt, ja, also nicht so in der, mit den Möglichkeiten halt jetzt da alles alles zu haben und nicht irgendwas extra hinzuführen müssen, Mhm. ein Keyboard oder,
1: ja, das stimmt. Aber das heißt, die die Arbeitsqualität hat sich geändert durch den Location-Wechsel? Ja. Das heißt, du kannst jetzt so arbeiten, wie du immer schon wolltest? Ja, ja.
0: habe ich mir noch nichts überlegt. Aber Nein, aber das ja. ist doch der, war
1: das nicht der Plan. Arbeiten, um, wie du immer schon wolltest?
0: Arbeiten, wie ich immer schon wollte. Nur no, das ist jetzt ein, einer der, der Benefits davon, klar.
1: Um. Ist es nicht der Benefit? Also <lacht> ja, so, so Arbeiten wie man möchte. Aber, na ja, ja, aber das hat jetzt weniger mit
0: dem Büro zu tun, als glaube ich, mit der. Mit, mit, dem, woran ich arbeite. Mhm. Und das eine beeinflusst natürlich das andere und, und ich kann jetzt so arbeiten und an, an Produkten arbeiten, äh, weil ich, die halt Musik inkludieren, weil ich halt die Möglichkeit habe, Musik zu produzieren. Mhm. Das stimmt schon. Aber die grundsätzlich oder besser die Möglichkeit habe, Musik zu produzieren, aber die grundsätzliche Möglichkeit habe ich vorher auch gehabt. Mhm. Ich habe halt, ich habe auch ein, ein, ein Keyboard stehen gehabt in der Büro, ein kleines halt. Ach so? Aber, ja, ja. Aber ich habe nicht wahnsinnig viel das gemacht habe damit, weil ich halt dann irgendwie auch nichts gehört habe und dann halt, kann es halt nicht laut sein oder tut, jemand ist laut und so. Mittlerweile sind wir eh in, in dem Raum, wir waren dann auf so einem ähm, ausgebauten Dachboden im, im oberen Geschoss, was immer relativ heiß in, in, in Mitte, äh, also in, im Sommer und da waren wir vorher zu zweit und jetzt sind da mittlerweile glaube ich sechs oder sieben <lacht> oder acht Leute. Also ja, da geht es ganz schön rum, ich habe es
1: nur zweimal gesehen, glaube ich. Ja. Bei dir.
0: Mhm. Und Das, das ist ja. ein, ein Team von drei, vier Leuten eingezogen und noch mhm. zwei andere und dann noch der
1: Bernhard der Fröter. Wir haben es also, bei uns auch ja. ein bisschen schöner gemacht. und haben, aber, aber ich wollte, wollte nur eins sagen, ihr ja. habt ja
0: eine, eine, eine wirkliche Firma. Ich bin ja noch ja. immer Einzelkämpfer, bewusst, aber, aber ja. ist halt so. Und ihr habt ja, ja einfach äh, einerseits viel Kundenkontakt ähm, und habt so ja die Möglichkeit, hier einzuladen ähm, und in ein Büro, das, das repräsentativ ist. Ja, ähm, ja. Und ihr habt eine Mitarbeiterin und ihr seid zu zweit. Das ist halt auch, glaube ich, klar, das macht so zu einem, so einem
1: Büro und zu so einem, so einem echten. Ja, ja, ja. Wir haben nur Arbeitsort. festgestellt, dass wir es das eigentlich total abgearbeitet haben und abgewohnt haben, mhm. weil wir sind schon recht lang dort drinnen in dem Büro und haben äh, jetzt beschlossen, wir wollen es uns wieder schöner machen, damit mhm. wir wieder lieber und gerne dort sitzen und dort Zeit verbringen. Und dann drauf kommen, dass wir in den letzten Jahren eigentlich sehr an unserer Zusammenarbeit arbeiten müssen, weil es war zum Teil auch, es war zum Teil auch kritisch nicht in Ordnung mhm. und äh, jetzt ist es wieder sehr in Ordnung. Jetzt funktioniert das super und mit einer Tendenz zur positiven Stabilisierung. Ist zu umgesetzt zum Beispiel? Wir haben uns umgesetzt. Wir sitzen äh, jetzt nebeneinander, mehr oder weniger, weil wir drauf sind, dass man permanent dem anderen in den Monitor gaffen müssen, um ihm irgendwas sagen zu können oder mhm. etwas nachzufragen. Da muss man ihm halt was zeigen, was man selber auf dem Bildschirm hat. Und wir saßen im L und das ging nie mhm. und oder es ging nur schlecht. Und eigentlich hat uns das keinen Spaß gemacht. Seid das heißt euch auch kein gesessen, oder? Nein, eigentlich nicht. Wir sind vorher im Dreieck gesessen und jetzt sitzen wir halt okay. saßen wir in einem L und mhm. äh, zu zweit in dem einen Büro. Und jetzt habe gesagt, nebeneinander ist vielleicht irgendwie gescheiter. Wir mhm. haben auch technisch ein bisschen was gemacht, aber das ist, das ist eigentlich eher peripher. Aber wir haben uns zum Beispiel einen einen hohen Arbeitstisch, einen recht langen, so 1,80 oder so, mhm. gekauft auf Rollen, der also so hoch ist wie eine Bar, wo man ein paar Sachen drauflegen kann, was wir sehr oft brauchen. Und mhm. der, durch die Rollen kann man in kreuz und quer durchs Zimmer drehen oder schieben, kann man mal gemeinsam stehen und, und äh, scribbeln oder man kann Sachen auflegen. Und wir haben uns ein riesengroßes Whiteboard gekauft, das noch mmh. nicht hängt. Und, äh, weißt du, woran
0: ich, weil du sagst Whiteboard, mhm. ähm, ich habe überlegt bis heute, ob ich mir eine Wand mit so einer Whiteboard-Farbe anmale. Ich wäre vorsichtig. Aber dann kann man nichts davor stellen. Sorry. soll ich? Naja, weil du ja dann am Whiteboard stehen
1: willst und malen, malen Also ich bin ein gebranntes und geläutertes Kind, Warum? was Kreidefarbe angeht und Magnetfarbe angeht. Nein. Die Magnetfarbe hält nicht. Die Magneten halten schwach. Das ist einfach zu wenig... Metallanteil in der Farbe. Das oh heißt, das funktioniert nicht. Die Kreidetafelwand äh, fanden wir es eine gute Idee. Wir haben das in der Werbeakademie an zwei, in zwei Klassen.
0: Kreide, wirklich wie eine Kleine? Wie, eine,
1: wie eine Tafel, so. Tafelfarbe ja, an der das Wand. Staubt das so. staubt und trägt. Du kannst das nicht abwischen. Ja, Whiteboard. Whiteboard staubt auch und trägt. Und wo hörst du auf? Du? Ich weiß nicht. Ich vertraue diesen Farben nicht. Ich mag, dass das fertig und synthetisch ist. Das Drum ist riesengroß. Das ist zweimal 1,20 Meter 20 mm. oder so und wir müssen es jetzt nur noch aufhängen.
0: ja, Stimmt, weil wenn du, wenn du, wenn du nach unten malst, dann irgendwann einmal ist es ja auch mühsam, da drauf zu malen, genau. wenn du da in die Knie gehen musst oder ja. richtig den Boden legen musst. Damit so da ich hab auch Aber einen hat, Rahmen. Ja, ich habe auch gerne so einen Rahmen, ich habe auch gerne ein Hier ist das ah, Ende.
1: Okay. Ich mag das schon, ja. dass ich mich, äh, wenn es das Blatt Papier gestaltet ist, ist das natürliche Ende die obere, untere, linke und ja. rechte Kante von einem Papier und darin kann ich gestalten. So, Einfach ohne du ich mir echt schwer.
0: Ja, vielleicht mache ich da diese, diese... Es gibt ja diese ähm, agilen Planungsmethoden mhm. äh, für, ursprünglich für Softwareprojekte, mittlerweile für, für auch nicht Softwareprojekte, wo du äh, nicht jetzt... Das, das Grundprinzip ist, dass du halt oft diesen Zyklus durchgehst von ich überlege mir, was ich mache, dann mache ich es, dann probiere ich es aus ähm, und dann weiß ich, was ich, was ich als nächstes mache, weil ich, wenn ich ganz am Anfang wahnsinnig viel plane und dann mache ich wahnsinnig viel und dann probiere ich es aus, komme ich erst nach relativ langer Zeit drauf, was ich da eigentlich was da rausgekommen ist und komme erst drauf, ob das, was da rausgekommen ist, wirklich dem entspricht, was ich ursprünglich wollte oder ob ich mittlerweile dadurch, dass ich sehe, drauf draufkomme, dass ich eigentlich ganz was anderes will. Und dadurch wird das Risiko ähm, und die Gefahr, dass du was baust, was niemand eigentlich braucht, Umso größer, je mehr Zeit du zum Planen und dann zum Umsetzen und dann zum mhm. Testen ähm, verwendest. Und darum ist die Idee, das Ganze nicht über zwei Jahresperioden äh, zu planen, sondern in zwei Wochen Schritten zu machen. Das heißt, in zwei Wochen setzt du dich zusammen, da gibt es ja so Meetingstrukturen, wo du sagst, okay, was machen wir eigentlich? Dann macht es das, das Team. Und die sind interdisziplinär zusammengewürfelt und dann ähm, schaut sich das der Kunde oder der Auftraggeber an nach den zwei Wochen. Der hat dann auch was, was wirklich was bringt. Ähm, das ist halt ein kleiner Funktions Teil nur oder ein kleiner Teil von dessen, was er er möchte, aber das ist da und das kann er ausprobieren und angreifen oder oder anklicken oder was auch immer und dann dazu ein Feedback geben und aus dem Feedback ergibt sich dann wieder Prioritäten, die sich vielleicht verschieben zu dem, was wir vor zwei zwei Wochen gewusst haben, weil jetzt wissen wir mehr, jetzt haben wir mehr und jetzt kann man den Plan dementsprechend immer wieder anpassen. Und die verwenden große Planungswalls, wo sie auf Karteikarten schreiben, was eigentlich passieren soll. Im Unterschied zu den zwei Jahresprojekten, wo du 300-seitige Dokumente verfasst, Spezifikationen, Pflichtenhefte, was du alles glaubst zu brauchen oder was du, das sagst du sagst ja nicht, du glaubst es zu brauchen, sondern du sagst, das brauchen wir ohne eigentlich sich einzugestehen, dass man gar nicht genau weiß, was man eigentlich macht. Und braucht. denkbar ist, für mich, hat. so zu arbeiten. Genau. Nein, aber der Punkt ist, und die haben halt dann die, die Übersicht, nicht indem sie 300-seitige Dokumente schreiben, sondern indem sie auf eine Tafel schauen mhm. oder auf eine Wand, wo dann so diese Karteikarten hängen. Auf der Karteikarte steht, der das Maxel kann sich von links nach rechts bewegen oder kann die Rakete abschießen. Oder ich kann in meiner äh, Dokumenten- oder in meiner Datenbank, kann ich jetzt eine... eine einen User ausdrucken oder ich kann da draufklicken und dann kann ich mich registrieren oder so. Also runtergebrochen sehr, sehr kleine einzelne Funktionsanheiten und dann kann man diesen, diese Karteikarte nehmen auf der drauf steht Registrierung, User registrieren als User kann ich mich registrieren und kann sie von der Spalte auf meiner auf meiner, auf meiner Wand von To-Do auf In-Progress setzen. Daran arbeite ich jetzt. Mhm. Und dann, weiß, dann schreibe ich auch dazu, wer ich bin in meinem Team von zehn Leuten. und wissen alle, gehen vorbei, weil das in einem Meetingraum ist, oder ja. in einem Raum, wo möglichst viele Leute vorbeigehen oder reinkommen können. Und jeder sieht sofort, wie der, wie der aktuelle Status ist. Und jeder sieht auch sofort, was noch zu tun ist und was auch schon fertig ist. Und Wenn ich fertig bin mit der Karte, dann schicke ich sie auf, auf dann. Und die haben halt so riesen Planungswände. Ähm, Das kann man, wenn wenn die Teams verteilt sind, äh, auch remote machen über irgendwelche Online-Tools, aber das hat lange nicht eine Appeal. Wenn du da davor stehst, auch, das gibt dann auch so ein tägliches Stand-up-Meeting, wo du du dich hinstellst und sagst, ich habe gestern das und das gemacht, heute mache ich das und das und Entweder ich habe die und die Probleme oder die Fragen und dann klärt man das außerhalb des Meetings, aber jeder weiß sofort von, von jedem anderen Teammitglied, woran wird gearbeitet. Und dann wird auch in diesem Teammit- Teammeeting werden diese Karten hinterher verschoben oder werden neu geschrieben oder so. Und jeder weiß innerhalb von 15 Minuten, wie es um das Projekt steht. Mhm. Und du kommst nicht, oder idealerweise nicht, in die Situation, wo du monatelang an irgendwas arbeitest, keiner was vom anderen, worum es eigentlich genau geht oder was der jetzt gerade macht oder was der für Probleme hat. Und du kommst erst viel viel zu spät drauf, was es für ja, wo man eigentlich ist und welche, welche Probleme da entstanden. Das ist so diese Archiv- Aber jetzt ist
1: deine Teamgröße N 1. Teamgröße ist 1, genau. <lacht> ich Du kommst ich mit zwei Metern mal am Meter eigentlich auch aus. Dafür mache ich <lacht> ja eh. Ja, auch das, Na gut, das was im Morning, wo du dann stundenlang mit deinen Teamkollegen deine, deine Karten hier verschiebt. Das hält sich auch in Grenzen, glaube ich. Das stimmt. Aber du bist sehr, sehr organisiert überhaupt in diesen nicht. Dingen. Das ist und lustig, dass wir das so eine ganz, eine Apropos-Eigenbild ähm, und, und mhm. du möchtest mhm. das korrigieren.
0: Das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Nein, gar
1: nicht. Ich habe also, Notizen. Ich korrigiere. Ich, Notizen. Du bist vielleicht tatsächlich nicht so organisiert, wie ich das vielleicht jetzt wahrnehme, sondern du bist wesentlich mehr interessiert an Organisation. Stimmt das? Also ich bin ja. mir sicher, ich bin mir sicher, dass das die richtigere Formulierung ist, weil du hast für alles am Plan, eine Übersicht, eine Scheduling, Ablauf. Aber ich wieder Ablauf. weg und,
0: und nach zwei Monaten ist es wieder eine andere. Das
1: Sagst du mir ja nie. Du sagst mir immer nur, dass du, das du, sagst mir nur, dass du dieses Schedule hast und jetzt das ich jetzt am Plan und das ist jetzt am Plan und das kommt als Nächstes und hier muss noch das passieren und das ist so groß. Kommen
0: wir wieder zu dieser <lacht> tunes und zu diesen Notizen, yeah. weil ich jedes Mal mit dem System, das ich mir einführe oder <lacht> ich mein beginne, Crash. dann irgendwann einmal unzufrieden bin und sage. Und ja. das ist viel zu aufwendig oder es ist viel zu simpel und es deckt eigentlich gar nicht das ab, was ich brauche oder 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 oder. Ja? Und dann bin ich schon wieder so, ich, ich habe 20 verschiedene Notizbücher, Aber so dein, angefangen. Deine, Ich habe 20
1: verschiedene Kalender angefangen. Dein Planning, ja, wenn wir das so, ist immens gegen das, was ich mache. Ja, vielleicht. Du, deine Reibungs Widerstände in deinen Abläufen und so, glaube ich, dass die zusammengehalten werden durch deine, deine Akribie bei der Planung. Wann passiert was? Wie funktioniert das? Was ist der nächste Schritt? Wo geht das rüber? Mit welchen Tools wird das gemacht? Sei das jetzt Software oder Mhm. Kugelschreiber, völlig wurscht. Und da habe ich immer das Gefühl, du du organisierst das so. Du hast mir natürlich nie Zeit, dass du dabei scheiterst. Naja, scheiterst ja. Also ich weiß nicht, wie wie man
0: Scheitern jetzt definiert. Scheiter werden kann ja auch ein Scheitern sein. Scheitern ist ja auch auch
1: kein Problem. Genau. Wichtigster Satz überhaupt. Scheitern ist kein Problem. Genau. Wir Menschen scheitern gerne und das ist gut so. Ähm, Gerne tun wir es nicht, aber... aber man kann lernen, es gern zu tun. Ja. Oder das, den Vorteil drin zu haben. Das sehen. ist ja auch so Blöde, ähm, ein blödes Schlagwort oder ein Slogan, fail fast und fail offen ja. Und so diese startup kultur
0: das habe ich auch nie ganz gekauft. Es gab eigene Konferenzen, wo die ja. Leute erzählt haben, wie, sie, wie, wie spektakulär sie gescheitert sind und was alles super ist. Was, eh, was ich grundsätzlich einen guten Ansatz finde, weil das ja sehr, sehr stigmatisiert ist. Wenn du gerade als Unternehmer scheiterst oder in Schwierigkeiten kommst in, in, in unseren breiten Kreisen, ist man schnell einmal abgestempelt das mhm. Versagen, als Losern, siehst du, ich habe das ja gesagt, und den ja, hat's Quatsch, und der ja. hat es aufgesteuert. Und das ist halt in, in so angloamerikanischen Kulturen überhaupt nicht so, Nein. im Gegenteil. Da, da wird es ja. ein bisschen glorifiziert, ja. fast noch, dass du sagst, du scheitest. Ja, aber, aber noch einmal zu dem, zu dem mhm. ähm, ich scheitere mit meinen, mit meinen Organisationsgeschichten, es mag vielleicht stimmen, dass, 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 dass mich das interessiert, ja, was es für, für Möglichkeiten gibt und für
1: Tools. und das ist eine sehr große Planungslust. Hast du das stimmt. Das, 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 das oder schreibe ich vorher. Ja, okay, jetzt also dann, dass ich jetzt da. Ich habe eine große Planungslust. Ja. Die habe ich ja gar nicht. Ne? Ich, ich plane halt was, von es unbedingt notwendig ist. Und äh, also es beginnt schon beim Wochenendeinkauf, wo meine liebe Julia sagt: äh, Machen wir uns mal eine Listen und setzen wir uns mal zusammen. Und wie machen wir denn das überhaupt und planen wir das mal? Und ich, ich sage Ihnen, ja, das heißt, ich mag nicht. Die ganze Woche muss ich alles planen, die <lacht> ganze Woche. Mein ganzer Arbeitsalltag funktioniert nach einem Plan. Mhm. Ich bin so froh, wenn ich mal nichts planen muss. Mhm. Und dann sagt sie, ja, aber dann fällt die Hälfte und dann muss man noch mal losziehen. Ich sage, ich nehme ich alles in Kauf. Mache ich natürlich nicht, also ich bin dann auch unglücklich. Aber du ziehst du dann nicht noch mal los, oder schon? Ja, wenn es sein muss schon, also wenn die Grillkohle fällt und also. jetzt ja nicht mehr, wir sind ja Gasgriller jetzt, mhm. aber, aber damals, wenn man an alles gedacht hat, außer an die Kohle, dann ist man halt noch mal losgezogen. <lacht> und äh, ich mag diesen planlosen Zustand. Ich genieße den sehr. Ich habe aber ein größeres Bedürfnis, dann im Nachhinein die Dinge, die mir wieder fahren sind, zu organisieren, indem ich sie notiere mhm. und zusammenfasse und vielleicht mache ich das selber, was, was du vorhin machst, mache ich im Nachhinein. Ja, vielleicht ist das, kommt so das vielleicht aus, ist es aufs ja. Gleiche aus. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen,
0: diese Lust oder, oder dieses Bedürfnis, eigentlich ist es gar keine Lust, es ist das Gefühl, ich muss mir jetzt überlegen, was ich für fürs Wochenende eingekauft brauchen. aber nicht grundsätzlich, weil ich das so gern tue, sondern weil ich die Angst habe, dass es mühsam wird, wenn es niemand anderer tut, was relativ wahrscheinlich ist, mhm. und dass dann spontan entweder irgendwas gekauft wird, oder man um eine halbe Stunde vor Geschäftsschluss draufkommt, das brauchen wir alles noch, oder wir scheiße, wir haben nichts gekauft, gar nicht das, das mhm. brauchen wir alles noch, sondern wir haben nichts, und das dann zu schlechter Stimmung führt. Und auch wenn man was vergisst, wenn man, wenn man spontan einkauft, dass dann ich mich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die interessant wären aufzuschlüsseln, <lacht> verantwortlich für dafür, dann, äh, das dann auszubessern und dann halt, halt um in Gott's Namen noch einmal einkaufen zu gehen. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht auch eine gewisse Kontrolllust. Das sagen. hast du voll, glaube ich. Ich glaube, das haben. hast du in der Schule gelernt. Das habe ich in der Schule gelernt. Wie, also ich glaube, das
1: hast du im TGM gelernt. Mhm. Oder vielleicht beim anschließenden Studium. Mhm. Also ich glaube, du machst viele Sachen viel kontrollierter, als ich sie mache. Meine, meine Wege sind da verschlungener und hoppertatschiger. und hm. ich weiß es auch nicht so genau. Aber ich, ich möchte natürlich auch nicht losziehen und einkaufen gehen und dann die Hälfte vergessen. oder Das ist ja eh klar, aber... Ich denke mal, ich gehe ja einkaufen, ne? ob ich jetzt während dem Einkaufen darüber nachdenke, was ich dann am Sonntag koche oder ob ich das vorher beim hm. Frühstück mache, ist doch wurscht, oder?
0: Das schon, aber dass man überhaupt einkaufen geht und dass das ein Thema ist und dass das vielleicht okay ist, wenn das nicht immer dasselbe macht und dasselbe anfängt mit, was braucht man eigentlich? Und, und so hat man uns das nicht überlegen, machen uns, schreiben wir uns das auf, weil sonst ist es irgendwie mühsam. Ähm, ja, Aber das ist auf der anderen Seite wahrscheinlich andere nervt, wenn das zu... Wenn das am, am Mittwoch schon gefragt, huh, was brauchen wir am Wochenende? Na, das eigentlich? passiert ja auch nicht. Ja. Es ja, bei ja, uns vielleicht. Das ist, ist, also sehr,
1: sehr, sehr, äh, ist ein sehr organischer Prozess mm. und sehr äh, bedarfsorientiert. Sie, sie will halt, dass das klappt und äh, sie weiß halt gern, wie man was angeht, damit man es möglichst unkompliziert mm. und effizient machen kann. Mm. Und mir macht Ineffizienz nichts. In manchen wenigen Bereichen, sage ich, kann ich sie mir nicht leisten. Beruflich kann ich mir Ineffizienz nicht leisten. Aber also wenn man Motorrad fährt und man fährt einen Umweg, dann fährt man den des Umwegs wegen und nicht damit man schneller wo ist ja, ja klar. Und wenn man zeichnet, dann äh, fängt man noch eine Skizze an und noch eine Skizze und ich empfinde das als Entspannung und ich. nicht als Ineffizienz. Und wenn ich einkaufen gehe und ich mache mir nicht so einen Stress, habe ich dies schon, habe ich das schon, sondern ich schaue mal, was es gibt und richte meine Nachfrage nach dem Angebot, dann wäre ich auch weniger enttäuscht, weil es den Spargel nicht geben hat oder weil es nicht den Schinken nicht geben hat, sondern ich habe das Händel gesehen und wird Händel gekocht. Na. Und äh, das macht mir nichts aber zum Beispiel dann zu wissen, dass ich, wenn es das Händel
0: nicht gibt, irgendein anderes Fleisch kaufe, weil ich gerne Fleisch machen würde. Hm. Und aber nicht wissen, dass vielleicht das Fleisch zu Hause ist, das dass verkocht werden muss, weil es sonst ablaufen. Ja, und klar. So. So ja, soll ich ja. Sagen? Und
1: dann denken wir, mm. die Julia würde jetzt wahrscheinlich sagen, aber du willst ja dann doch den Spargel. Du kommst mit Händel haben und sagst jetzt, ich will einen Spargel. Mhm. Und das hätte man ihnen mit einem guten Plan auflegt. sicher Spargel. Man soll aber generell weniger Fleisch essen. Ja. Aber du hast deine Ernährung auch umgestellt. Aber das sind wir bei einem ganz anderen Thema. Ja, aber das ist auch neu. Du hast seit unserem letzten... Nein, ich habe meine Ernährung nicht umgestellt. Wirklich nicht? Nein, doch hast ich du nicht. total. Ich habe ich hab eine Zeit lang einfach ah, ein Diät weißt gemacht. Weißt du was? Du sagst mir immer, jetzt, was du tust, aber du, ab, nie, aber du sagst ab, mir nie, wenn es nicht gelungen ist. Wieso? Ich habe mir nicht gesagt, du ich stelle meine Ernährung hast, um. Ich dich nehme ab. Du hast 10 Kilo abgenommen. wie Du 12 Kilo abgenommen, schaust auch aus wie ein junger Spund. Wahnsinn. Na wirklich, bewegst dich wie eine Gazelle. Bis auf die grauen Haare. Nein, aber ich habe nicht gesagt, dass ich meine Ernährung umstelle. Ich habe gesagt, oh ja, ich, ich möchte abnehmen. Eben, wolltest du nicht irgendwie äh, Kohlenhydrate... Ja, habe ich ja gemacht. Weißt du, also aber das war nicht umstellen. um die
0: Ernährung umzustellen. Die Ernährung umzustellen war das Mittel zum Zweck, um abzunehmen. Und das habe ich abgenommen. Jetzt halte ich mein Gewicht und jetzt ist die Ernährung wieder... Ich dich irgendwie, bin ich bin eh nicht Na, super zufrieden damit okay. oder sage Sag nicht, dass das so bleiben soll. Mhm. Und ich sage auch nicht, dass ich noch weiter irgendwie abnehmen könnte und sollte. Aber ich habe nicht meine Ernährung umgestellt, um meine Ernährung umzustellen. Ich habe eine
1: Zeit lang Aber anders gegessen, das ist um massiv
0: abzunehmen. Ja. Also massiv, ja.
1: Oh ja über oh einen ja. längeren Zeitraum. Oh ja, 12 Kilo abnehmen ja. ist massiv. Ja, schon. Ich habe das auch hinter mir und jetzt ich ist es gerade wieder vor mir. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist massiv. Das hat mein ganzes Leben total geändert. Ja, das Mit stimmt. Laufen, Gehen und Sport. Und wir betteln uns ja jetzt manchmal. Obwohl die letzte Battle ist jetzt ausständig. Ich war krank und deswegen ist es nicht gegangen. Aber es ist soweit. Wir das müssen so. uns gleich wieder. Battlen also. und unsere Punkte also Ja, genau. Das, ich finde das sehr motivierend, zum Beispiel. Das fehlt mir gerade ein bisschen. Aber, ähm, das ist aber dann zum Beispiel auch sehr strukturiert und sehr, sehr kontrolliert, eigentlich. Also, alles, was ich, was ich mit, mit Sport mache,
0: ist bei mir sehr kontrolliert.
1: Ah. Ich glaube, ich
0: finde überhaupt, dass du. Das ist eine ganz interessante. Äh, Divergenz oder irgendwas, was da auseinanderklafft. Das eine ist so dieses, dieses Kreative und ich möchte es nicht irgendwie scheitern und, und öfter machen, ist überhaupt kein Problem, das gehört zum Prozess dazu. Und dann sind bei dir die Streichholzschachteln beschriftet, ja. wo, wo, wo irgendwelche Dinge <lacht> drinnen sind. Ich habe in deinem Schrank geschaut, oben in deinem Zimmer. Mhm. Das ist unglaublich. Davon kann ich, meine, ich habe jetzt da angefangen damit und das ist eh, wie weit ich gekommen bin. Naja, das immerhin in den Schrank ganz Das ist schon äh, ganz ordentlich. Äh, ja, ja, äh. Aber es ist... Das habe ich aber von dir, dass ich mir ein Beschriftungsgerät <lacht> gekauft habe, war ein, eine Inspiration, die ich Aber super, ich liebe was.
1: mein Beschriftungsgerät.
0: Ich liebe es auch, ich habe es ja schon länger nicht mehr in Verwendung gehabt. Aber der Punkt ist, du bist
1: da auf, auf einer anderen Seite total organisiert und strukturiert, pedantisch fast schon. Ich weiß nicht, ob es so pedantisch ist, aber was wahr ist, diese, dieses Kluft gibt es, aber das ist die total interessant. hat eine logische, eine logische, einen logischen Zusammenhang aus meiner Sicht. Die Frage ist immer, was inspiriert mich, was motiviert mich und was hält mich dabei, das so zu machen, wie ich es für richtig finde am Schluss. Ein bisschen so ergebnisorientiert. Ja, Was kommt am Schluss dabei raus? Und wenn das äh, für den Prozess gut ist, äh, zu scheitern, zu experimentieren, was neu zu machen, dann motiviert mich das. Und das heißt, neu anfangen, Zeit verplempern für ein kreatives Ergebnis ist unerlässlich. Wenn das aber was ist wie äh, ein Gericht, das du kochen möchtest und ich habe es schon dreimal gekocht und beim vierten Mal möchte ich, dass es genauso gut schmeckt, dann schaue ich, dass ich dieselben Zutaten zu Hause habe, die Eier genauso lange im Wasser habe und das nach Plan mache. Und wenn ich meine Schrauben im Keller besser finde, wenn die und beschriftet sind, dann ist das meine Motivation.
0: Ich gebe dir dir ein Beispiel. Hm? Wir haben elendslang... Diskutiert. Elend. aber sehr, sehr lang hm. über verschiedene Möglichkeiten, dein Audio equipment zu verkabeln. Jösses Maria. Gesprochen. Eine Jösters Katastrophe. Maria, eine Katastrophe. Und zwar war das auch so, dass ich, dass ich du hast ein, halt einen also viele verschiedene Komponenten, die man zu, mit Potenz äh, mathematisch irgendwie zusammenstöpseln äh, kann und könnte. Und du wolltest eine Lösung finden, wo du alle diese 2 äh, hoch N Möglichkeiten, oder keine Ahnung, sehr, sehr viele verschiedene Bemutationen von was stecke ich in was, was geht, wo, welcher Output geht in welchen Input und wie rekorde ich das dann und wie kontrolliere ich das. Da wolltest du alles unter Kontrolle haben und mhm. verfügbar haben ja. und ich habe dann irgendwann gesagt, oh Peter... Such dir, nimm dir einfach das, such dir dieses Szenario aus, das am wahrscheinlichsten ist, wo du am, wo du am einfachsten einmal zu einem Ergebnis kommst und mach einmal was und, und, und tu einmal was. Und bis zum Schluss
1: hast du <lacht> Nicht bis zum Schluss, sondern immer noch. Es gibt noch keinen Schluss. Okay, es gibt keinen Schluss. Ich bin immer noch dort. Ich habe jetzt gerade, weil wir es gerade ansprechen, will ich nicht zu lange strapazieren, aber ich habe gerade ein furchtbares Pfeifen in meinem Audiosystem <lacht> und es nervt mich unendlich. Dabei habe ich das System abgespeckt und oh Gott, ungefähr oh 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 gefüllte 70% Komponenten entfernt. Entfernt, eben. Ja, ja. Entfernt, Kopf weggegeben gehabt. und habe jetzt äh, unnötigerweise vielleicht noch einen Mischpult, das ich aus der Kette nehmen könnte. Wahrscheinlich was die Verursacher dieser Pfeifgeräusche sind und ich bin verzweifelt, aber ah, da glaub, ist die Antwort einfach. Äh? 90 Prozent sind blanke Ahnungslosigkeit. Ja, du hast mir beigebracht, wie man einen Baby einstellt und was Clipping ist. Und zwar vor, weiß ich nicht, gefühlt drei Wochen. (lacht) Also, ich ich weiß schon. Es war intuitiv. Manche Sachen gehen nicht intuitiv. Solche technischen Sachen gehen nicht intuitiv. Man kann keine App schreiben intuitiv. Man kann vielleicht intuitiv eine, eine, eine Idee formulieren, aber aber, aber dann ja, bei der Umsetzung dieses, scheitert Naja,
0: aber dieses, dieses technisch alle Möglichkeiten ja, zur Verfügung haben, das ist schon ein, viel mehr ein Thema für dich als für mich, ja.
1: lustigerweise. Ja. Das
0: finde ich gerade interessant. Das,
1: das ist so eine, eine... Da bist du entspannter. Ich ja,
0: aber, aber auch, auch äh, wie soll ich sagen, du hast da einen viel höheren technischen Anspruch und oft passiert dann damit aber weniger, weil dein Anspruch noch nicht erfüllt ist oder weil, weil, ich, weil ihn du auch denkst, da muss ich noch nicht erfüllen
1: kann, weil ich zu wenig auskenne und weil ich dann irgendwelche genau. Dinge zusammenschraube, die mich eigentlich total überfordern. Ja.
0: Und dich dann aber auch hindern daran, auszuprobieren und also ja, hindern, aber einschränken. Mhm. Ja, weil du denkst, da ah, das ist jetzt so nicht und da muss ich jetzt noch die Kamera kaufen oder das Licht oder das Mikro mhm. oder da und dort <lacht> und da. Und dort. Und ich habe, aber das ist, hat sich vielleicht auch geändert bei mir in den letzten 10, 20 Jahren, dass ich einfach dann mehr halt, oh, eigentlich wahrscheinlich was immer so, einfach einen Scheiß drauf und halt einfach ausprobieren und wenn es jetzt nicht ganz so klingt und, und nicht ganz die beste Auslösung ist. Du baust Auflösung deine Sachen
1: strukturiert auf. du glaube ich gar nicht. Ich glaube, Weißt du, was du machst? Im Gegensatz zu mir glaube ich wirklich, du baust deine Sachen von unten nach oben auf. Du sagst, ich brauche ein Bild, du nimmst deine Kamera, du sagst, ich brauche einen Ton dazu, steckst ein Mikro dran. Ich sage, ich brauche ein Bild, mit einem Ton und ich möchte die Option haben, den Titel zu verändern, den ich dann im Schnitt nachher mit einem Audio untermale und möchte das Keyboard am liebsten an die Kamera dranhängen, wo ich ein Keyboarder dran habe, der das spüren kann, weil ich das nicht kann mhm. und ein Schnittgerät dran haben und ich sehe so dieses große Ganze mhm. und bilde mir ein in meiner Naivität, das müsse ein Ding sein mhm. und das machst du einfach. Du sagst erst das, dann das, dann schiebe ich das zusammen und manchmal ähm, habe ich ja bei uns beiden erlebt, wo du dann gesagt hast, ja, dann du hast die eine Spur nach links und die andere Spur das nach rechts und dann kannst du es immer noch normalisieren, was auch immer, ja, um jetzt ein blödes Beispiel zu nennen, mhm. und dann denke ich mir auch, Ah ja, das geht ja ganz einfach. Einfach Unwissenheit, wo ich sage, so hat so, funktioniert. Mhm. Und ich stelle mir einfach Dinge komplizierter vor, als sie vielleicht wirklich sind. Und du benutzt sie so einfach, wie sie sind. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Die Geschichte mit der, mit der Stoppuhr und mit dem Dokumentieren von, ich gehe ins Fitnesscenter oder ich habe schon so viele Kalorien verbraucht oder dies oder das gegessen. und so. Was ich wirklich mache, das hat mir mein Leben gerettet, weil mhm. ich war wirklich viel, viel zu schwer mhm. und äh, habe also an der Hauch knapp am Hunderter gekratzt mhm. und habe beschlossen, das geht jetzt nicht mehr. Ich habe mich unwohl gefühlt und mich schwer gefühlt und mich nicht gesund gefühlt und äh, die Blutfette war natürlich ein Desaster und so. Und Das hat mir, das hat mir so Spaß gemacht. Mhm. Ich habe so einen, so einen Spaß dann äh, nachher aufzuschreiben, wie weit ich gelaufen bin, wie lang und am nächsten Tag zu sehen, Ah, Sekunden schneller, fünf Sekunden, zehn Sekunden mhm. schneller. Gar nicht des Wettbewerbs. Ich bin überhaupt nicht so kompetitiv, wie das klingen mag. jetzt. Mhm. Aber das hat mich so motiviert, dass es mhm. das über Jahre funktioniert hat. Und immer noch mhm. motiviert es mich und macht mir Spaß. Ich gehe ins Fitnesscenter und wenn ich fertig bin und geduscht bin, nehme mir dann ein kleines Espresso, stelle mich an die unnötige kleine ganz lackburo, bock mein Handy aus und gebe ein, was ich wie lang gemacht habe. Mhm. Und ich gehe glücklicher nach Hause und denk mir, also bitte, wenn ich glücklicher nach Hause gehe, dann mache ich das weiter. Halt. Ja, und wenn ich dadurch am nächsten Tag wiederkomme oder am übernächsten, dann auch. Mich motivieren manchmal solche Dinge. Brauchen, tut man es nicht. Ne? Du kannst laufen gehen ohne Stoppuhr.
0: Ja, ja. ja ich habe jetzt gerade gedacht an eine... Ein, ein, ein Ding, das ich bei mir auf meinem Recht installiert habe, das heißt Rescue Time. Und was das macht, Total Org eigentlich, es lockt alle Apps, also alle, alle Programme, die du offen hast in den Programmen, jedes einzelne Dokument, jede Webseite und wie lange du auf diesen, auf diesen Dingen verbringst. Also jede Mail, jede, die du schreibst, jedes Word-Dokument, jedes Spreadsheet, jede Webseite, jedes Video, das mhm. du dir anschaust. Wird da gelockt und wird auch eingeordnet in sehr produktiv, produktiv, neutral, ablenken und sehr ablenken. Und das kannst du selber natürlich definieren, welche Aktivität. ist das System so. das? In dem sie im Betriebssystem im, im, im Hintergrund rennt einfach. Und indem du sagst, uh, YouTube ist sehr distracting. Also ist du sagst negativ. das. Es naja, gibt gewisse Vorgaben und du kannst sie ändern. Mhm. Weil du musst nicht, möchtest nicht jedes, jedes Ding irgendwie neu aufsetzen. Mhm. Und sagen, jedes einzelne uh, YouTube-Video möchte ich jetzt sagen, ja, das war jetzt aber sehr ablenkend. Ja, das war auch sehr ablenkend. Also es gibt halt Vorgaben und die kannst du verändern. Ja. Und ich, das habe ich seit 2013, glaube ich. Es kostet, ich weiß nicht, soll es 100 Dollar im Jahr sein. Oder so. Das ist eine Subscription. Und das Ding rennt und ich schaue mir das... Hier und da an oft, ich habe mir eine, so eine Checkliste geschrieben, es <lacht> das das gibt so zwei Timer, wo du sagst, das ist so die produktive Zeit, die du heute schon gearbeitet hast und das ist so die unkonstruktive Ablenkungszeit, die du, die du vertrödelt hast im Grunde. Und diese zwei Minuten Anzeigen gehen halt in die Höhe. Und die ja. Idee ist, halt dass du weniger als sagen wir mal eine Stunde Ablenkung hast am Tag, habe ich so also eingestellt, und mehr als fünf Stunden produktive Zeit. Ja. So, und das, das rennt halt da unten mit und, ja. und oft vergesse ich es irgendwie auch. Wieder, wenn das ist jetzt im Browser-Window und oft vergesse ich es irgendwie, dass ich es halt schade und dass es dort angezeigt wird. Oft, oft, oft auch nicht. Ich habe begonnen, mir diese Auswertungen dann monateweise in ein <lacht> Dokument zu kopieren. Was, was passiert nach dem zweiten Monat, wir vergessen drauf. Also das dritte Monat fehlt dann schon. Oder ist zumindest kann man auch nachtragen. Aber die Idee war so, dass man das halt so jedes Monat ein kurzes Review macht. Was habe ich, an welchen Zielen habe ich gearbeitet
1: und so. Das habe ich zwei Monate durchgehalten und im dritten Monat war schon... Mh. Seit wie vielen Jahren hast du die Lizenz und zahlst, ich werde keinen Cent ausgeben für so eine Software. 2013. Es das heißt, ja, ist ziemlich super interessant sehen, auch ja.
0: wie, du, wie, du, wie sich so deine Schwerpunkte geändert haben von Softwareentwicklung,
1: also alles, was du halt im Computer machst. Ja. Ja, aber es ist ein ja Big Data, ein Big ja, Data aber für Tool selber. für dich. für ja. mich Für mich. Ja, ja, ja. also das, das verstehe ich überhaupt nicht. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt zurückspulente, würde ich irgendwann hören, wo du gesagt hast, ich bin ein Kontrollfreak. Puh, du bist ein Control-Freak. <lacht> deine Dinge werden mitgetrackt und du schaust das dir nachher. Nein, aber nach ein, Anfang, worauf ja. ich eigentlich zurück das ist, ich tue das, aber mhm. ich nutze es jetzt nicht so, dass ich
0: sage, eigentlich habe ich was davon, von diesen 100 Dollar im Jahr. Ja. Oder ich, 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 ich ziehe daraus jetzt irgendwelche Schlüsse. Oder, nur, also sagen wir so, ich ziehe konsequent daraus Schlüsse, mhm. sondern wenn es mal einfallt, dann schaue ich mir es an und denke mir, oh, puh, eigentlich dieses Jahr ja ganz, ganz interessant gelaufen. Und wenn ich mal ein Jahr darauf vergesse, das im Nachhinein mir anzuschauen, dann vergesse ich drauf. Es ja. ja, ist ja, keine ja, Konsequenz ja. dabei. Und das ist der Unterschied, oder nicht der Unterschied, aber das ist das, wo du sagst, ich bin so, so strukturiert und so. Wenn das so wäre, dann wäre da auch eine Konsequenz dahinter. Vielleicht ist es ganz gut, ich fange an mit solchen Sachen, aber ja. dann irgendwann...
1: Aber das sagst du, mir, du sagst du mir immer nur, wenn du anfängst. Das ist, das ist das dritte Mal, dass du daran scheiterst, mit diesem Projekt, das sagst du mir nie. Ich denke mir immer, boah, der macht das und boah, der macht das und gar nicht schlecht. So, die haben machen, auch einen, wo nehme ich denn die Zeit her? Ja, das letzte Mal hast du mir geschrieben, wo nimmst du nur die Zeit her? Ich weiß nicht mehr, was das war. Echt? Was ich da hast gesagt? du geschrieben, wo nimmst du nur die Zeit her? Ich habe dir ja gesagt, wir machen diese Kulturreise mit Hans, wo wir fotografieren. Ja, so. ja, ja. Wo nimmst du nur die Zeit her? Und ich habe mir gedacht, echt? Der Tom schreibt mir, wo nehme ich die Zeit her? Der macht jeden Tag hunderttausend solche Dinge und man denkt. Und nimmt der nur die Zeit her, ich gehe unter vorarbeit. ich muss jetzt noch das und ich muss noch das und mhm. du checkst gerade dein Programm, wie viele Minuten du in irgendwas <lacht> bist, um Schlüsse daraus zu ziehen oder nicht. Mhm. Also jetzt, das öffnet mir jetzt schon die Augen. Also, das funktioniert ich, manchmal und Ich habe mich jetzt komplett entzaubert. Ich habe mich komplett entzaubert. jetzt. Ich ja, ein, super ein bisschen langt. doch. Machen. Doch ein bisschen. <lacht> Na, macht ja nichts. Macht ja nichts. Was Aber, ist eigentlich das Thema jetzt? Das Thema? Ja. Wir wollten es nicht sagen. Ist also, schon Schluss?
0: Nein, aber es, man hat es ja eh gelesen beim, beim Podcast. Ach so, Mittel eigentlich. Ist Ach so, ja. Naja, es ja. Ja, hat eigentlich genauso funktioniert, wie ich, wie ich das erhofft habe. Das ist nämlich das Thema
1: überhaupt nicht. Aber, aber wir sind total am Thema geblieben, finde
0: ich. Eigentlich schon.
1: Ja. Wir wollten sie auch nicht so lenken. Nein, das ich
0: funktioniert.
1: Ja. Ich finde das auch. Also, ja, das Thema sind neue Wege, um das jetzt. Womit ich jetzt den Schluss einleite, eigentlich, jetzt, wenn ich das so... und äh, das schon, wie wir haben. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich sehe das nicht. Ich, ich, ich sehe das nicht. ja so schlecht. Ich mein, das das hat sich zum Beispiel sehr auch geändert. Auch schon sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Ähm, aber tatsächlich es sind total viele neue Wege. Aber weißt du was? Das ist nur, weil es ein Jahr ist seit dem letzten Podcast. Hm. In einem Jahr geht man halt viel neue Wege. Ich, ich glaube, du bist auch jemand, der gerne neue Wege geht. Ich probiere auch gerne was. Mm, also. Total. Und ich probiere auch gerne aus, was, einen Weg besser zu gehen, den ich vielleicht schon mal gegangen bin oder so. Hast ähm. du
0: dann oft Konflikte mit Leuten, die das überhaupt nicht wollen? Oder Konflikt vielleicht nicht, nicht, nicht aktiv, aber denkst du äh, eigentlich, wieso macht er das so? Konflikte
1: nicht, aber, aber ich merke, dass es Leute gibt, die das stark tun, mm. wie du zum Beispiel. Mm oder wieder Hans, mit dem ich dieses mhm. Gespräch geführt habe, dem das auch sehr am Herzen liegt, wie er was macht und wie sich was entwickelt und wo es hingeht und wo es hinführt. Und ich merke, wie meine Frau daran arbeitet und ich merke, wie meine Kinder so sind und, und das für sie, na gut, die sind halt immer wachsen werden und da spielt das halt eine Dauerrolle, wie was ist. Mhm. Und man verbessert ununterbrochen, gerade mit 18, 19, 20 verbessert man sein Leben, glaube ich, jeden Tag um 200 Prozent im Vergleich zu dem, was man vorher an Selbstständigkeit hatte und mhm. Unabhängigkeit und so. Und Und ich sehe schon Leute, wo ich das Gefühl habe, die machen das nicht und denke mir, um Gottes Willen, wie halten die sich aus? Wie halten die das aus, nichts zu verändern? Mhm. Oder wie können die auch noch glücklich damit sein, wenn alles so ist, wie es immer war? Und äh, jetzt bin ich aber selbst auch sehr konservativer Mensch und kann das zum Teil gut verstehen, aber... Aber ich möchte mein Leben eigentlich formen, solange ich die Möglichkeit dazu habe mhm. und die Dinge dorthin drehen, dass einerseits ich glücklicher bin. Das ist das sehr egoistische Ansatz. Aber dass auch die Leute, die dauernd mit mir zu tun haben, nicht unglücklicher werden durch mein Verhalten. Mhm. Das möchte ich auch nicht. Ich bin da sehr darauf bedacht, dass ich Leuten nicht am Nerv gehe, mhm. die mir wichtig sind und die ich mag. Mhm. Da muss man halt manche Dinge nicht tun. Da kann man die eine oder andere Sturheit und Marotte vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Ja, vielleicht ja. Ich, ich, ich versuch's. Alle Leute, die mich kennen, werden sagen, gelingt nicht, <lacht> <lacht> aber, aber ich versuche es ernsthaft. Ja. Ja. Und insofern, äh, na, also mich stören keine Leute, die, also die ich, ich habe keinen Konflikt mit denen, ja. wie meinst, sondern äh, ich, ich bin verwundert und denke mal, wie kann man das machen. Ja, mitmachen? das habe ich eh gemeint. Also das ist, das
0: ist ein bisschen so ein, ein, ein gar nicht nachvollziehen können, wie man so sein kann. Oder, also ist auch nicht bösartig, aber wenn man besser ist, aber einfach weil an, es anders ist, wenn man es ganz anders spürt und ganz anders lebt oder leben möchte mhm. und diese Bedürfnisse haben. Hm.
1: Ja, also und, und gerade wenn man sich so anschaut, was da draußen losgeht, ist so äh, ein, ein Wandel ist das große Thema, jeder will sich irgendwie verändern und es sind eigentlich so, zumindest was die Medien darüber sagen und was die Menschen von sich behaupten, sind schon alle immerhin gerne in Bewegung und reden darüber und umso erstaunlich ist es, dass manche Leute halt scheinbar stagnieren und, und nichts passiert. Mhm. Aber weil du zuerst gesagt hast, Zeit, diese, diese, diese gewonnene Zeit oder diese nicht verlorene oder besser genützte Zeit eigentlich, darum geht es bei dieser Software, oder? Dass mhm. du deine Zeit besser in Balance bringst.
0: Ja, und dass du, du kannst auch Ziele setzen, wie eben diese ja. fünf Stunden
1: produktive Zeit. und siehst du dann einfach, wie du ich das so schnell, schnell unterwegs dran, bist. daran denken müssen, meine, meine Schwester, die Susi, die äh, hat noch so auf der Bank gearbeitet. bevor sie Für sie die wir ein Lied gesungen haben. Ja, genau. Und Aufkommen. die hat, äh, das ist ein alter Ausspruch von ihr, wo, wenn sie irgendwas sich gespart hat, zu tun, mhm. was Zeit gekostet hätte, was sie aber als unnötig empfindet, hat sie gesagt, das lege ich aufs Zeitsparbuch. Mhm. Und das habe ich immer sehr lustig gefunden. Mhm. Und äh, lange Zeit auch wirklich versucht, zu überlegen, wie geht es mit dem Zeitsparbuch? Wie funktioniert das? Ich mache jetzt was nicht und ich spare mir etwas, was vollkommen unnötig ist. Also sie legt zum Beispiel aufs Zeitsparbuch, den Garten auf pipi fein zu trimmen, weil da spart sie sich zwei Stunden und dann grumm am Buckel. Und wenn das so ein bisschen schlampert gemacht ist und das gröbste zusammenkriegt, wird der Garten auch funktionieren und die Masenheit. Die
0: Bienen sind sogar glücklicher. Die Bienen sind
1: glücklicher, wie wir heute gelesen haben, und äh, die Paradeiser wachsen auch wunderbar. Mm-hmm. Und das legt sich aufs Zeitsparbuch. Und dann haben mhm. wir doch die muss schon für Zeit am Zeitsparbuch haben. Und was macht man? Und wie, wie holt man die wieder runter? Ich und glaub, mein ist Schluss ein ist, man kann es vom Zeitsparbuch nein, nicht abheben. Ich glaube, das ist ein ganz ein komisches äh, ein Ich finde es ein einfach lustig. Vergleich. Ich finde es lustig und ich, es klingt gut, aber in Wahrheit ist es nicht... Na, was machst du mit der gesparten halben Stunde in der Früh und am Abend, die du jetzt nicht mehr ins Büro fährst? Das könntest du jetzt im Zeitsparbuchmodell, wobei ich nicht glaube, dass die Susi das so äh, kompliziert gedacht hat, sondern es eher so ein Spruch von ihr ist, aber im Zeitsparbuchmodell oder in dem, was ich dafür halte, sagst du, mit dieser Stunde gehe ich aufs Laufband und mache mir nachher einen Green Smoothie. (lacht) Wirklich, magst du das? Da habe ich gelaufen zum Beispiel. Also laufen, ja. Also Green Smoothie mag ich keinen. Nein. Nein. Aber, aber wie auch immer. Ja, du kannst ja. aber auch sagen, äh, na, irgendwie ist der Tag halt so auch vorbeigegangen und ich habe auch meine Arbeit erledigt und die Fahrerei habe ich mir halt gespart. Das aber aber ist die Frage einfach, ob
0: du die Zeit bewusst
1: nützt, ja, ob du was bewusst auch, was anderes machst.
0: Ja, und ob du das ist was, was ich, was ich gelernt habe, was ich aber viel zu wenig selber mache, ist, dass du jede Aktivität, die du tust, mit einem Startzeitpunkt, aber auch mit einem Endzeitpunkt
1: versiehst. Weil dich diese das Deadline. Nein, das bin ich nicht. Aber das wäre cool. Aber doch, das, das so machst wär. du doch so gerne. Du sagst, ich jetzt mache ich machen. das, aber das letzte Mal, wie wir über sowas gesprochen haben, also auch schon zeitlich hast du gesagt, du teilst eine Zeit ein und dann machst aber du das. Aber das kennt jeder. Jeder,
0: der für eine Prüfung lernt ja. oder auf eine Hausaufgabe abgeben muss oder eine Präsentation halten muss, ja. und die, das weiß man schon relativ lang vorher, weiß, dass die Nacht davor oder der Tag davor oder die Woche davor, je nachdem wie viel. Umfang die Arbeit ist. Das ist die, wo die eigentliche Arbeit passiert. Und die Monate davor, wo du das gewusst hast, aber halt ja, das ist eh noch so lange hin. Wir Menschen, wir Menschen (lacht) funktionieren halt mit Deadlines und mit mit klaren ähm, Verantwortlichkeiten zu einem gewissen Zeitpunkt, die abzuliefern. Glaubst du daran, dass man im Stress mehr zusammenbringt? Nein, das hat nichts mit Stress zu tun. Das hat nichts mit mit einer klaren... Hat man mehr Stress als drei Tage davor? Ich glaube nicht, dass so du mehr zusammenbringst. Aber ich glaube, dass die Motivation, das fertig zu machen, größer ist. Der Druck ist, ist hoch ist Druck genug, ist. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Also
1: ich glaub, aber auch, dann, entschuldige, noch
0: darum, deshalb diese, diese, diese Idee, dieses Konstrukt oder die, dieses Konzept zu sagen, ich, ich definiere nicht nur, wann ich anfange mit irgendwas, sondern ich definiere auch, äh, bis wann es fertig ist. Naja, bei das jedem ein einzelnen Ding. Das ja. ist total vernünftig. Aber das geht auch zu so Sachen wie jemand, der... Wahnsinnig viele verschiedene Aktivitäten Mhm. hat. Ein Copywriter, also ein Werbetexter, eigentlich. Ein Amerikaner, den ich äh, aus vielen verschiedenen Gründen recht interessant finde. Dan Kennedy heißt der. Mhm. Und der schreibt Bücher. Und der schreibt aber Bücher nicht so wie andere Menschen Bücher schreiben über Jahre, sondern der schreibt Bücher in weiß nicht, 12 Tagen oder so und weiß ganz genau, im 2020 vom 3. Juli bis zum weiß ich nicht, 14. Juli schreibt er das Buch, das hat den und den Titel und da gibt es die und die Kapitel und da sucht er sich dann Leute, mit denen er kooperiert, die halt dann irgendwie auch selber Inhalte liefern, das schreibt er nicht alles selber, aber er weiß auch, zum 14. Juli ist es fertig. Wurscht, in welchem Zustand das ist, das mhm. wird abgegeben. Und dadurch, dass er sich das selber committet dazu, das ist auch ein bisschen so die Idee zu diesen zwei Wochen ja. äh, äh, Slots, in denen man viel viel mehr weiterbringt äh, als über zwei Jahre, ich ja, Plan, ich mhm. äh, mit diesem Commitment zu sagen, das ist zu dem Zeitpunkt fertig, ist es dann auch fertig. Wer Wird die Qualität noch steigern, wenn er da jetzt noch zwei Monate dran sitzen würde? Wahrscheinlich. Uh, ist es eine gut genutzte Zeit in diesen zwei Monaten noch da inkrementell ein paar Prozent mehr mhm. rauszuholen? Wahrscheinlich nicht. Es mhm. ist gut genug, dass er sagt, zu dem Zeitpunkt muss es fertig sein und in dem, er weiß auch natürlich, dass er in der, in der Zeit eine sinnvolle Qualität abliefern kann, das ist schon ein wesentlicher mhm. Punkt dabei auch. Aber das ist fertig und dann ja. ist es das. Und das ist auch für einen, ein zwei Stunden Meeting, wenn du sagst, okay, was ist denn eigentlich, was ist die Agenda, was muss man eigentlich entschieden haben bis zu dem Zeitpunkt oder was, ist, was soll das, der Outcome sein? Know your Outcome ist auch so ein Tony Robbins Spruch, mhm. also es ist eine Definition halt, was möchte ich eigentlich erreichen? Was ist es das, was ich will? okay, wir können jetzt darüber reden, über dieses Projekt und was es alles können soll, aber was ist, womit möchte man jetzt rausgehen mit dem ja.
1: Oder was möchte ich jetzt in den nächsten zwei Stunden erledigt haben? Aber dafür braucht man, glaube ich, Leute in der Runde, die das nicht nur verstehen, sondern auch ein bisschen ordnen können, ein Moderator oder irgend sowas. Das kann unendlich viel helfen. Ja, äh, Wenn klar. man einer so ein bisschen den, den Ton angibt, wo das Gespräch hinläuft oder wo das Meeting hinläuft und wenn das fehlt, dann äh, kann man manchmal nach, ich kenne das ja aus, aus ganz vielen ORF-Meetings, hat man dann Manchmal noch das Gefühl, na die haben sie jetzt alle schon lange nicht gesehen und darum hat das jetzt eine Stunde länger gedauert und eigentlich hätten die besser alle für eine Stunde auf einen Kaffee gehen sollen, mmh. miteinander tratschen, ja. weil dieser Bedarf einfach sozial so groß war ja, und im Projekt ist nichts weitergegangen, weil Aber sie dann die dann leider er, einfach zu wenig lang gesehen haben. Dann ist halt das. das, das
0: dieses Bedürfnis, sozial sich auszutauschen, mhm. vielleicht in einem Meeting nicht, nicht wirklich ideal ab. Nein, aber dafür abzu- braucht man
1: jemanden, der das erkennt. Das wissen die Beteiligten oft nicht, weil sie nicht darauf trainiert sind, sowas zu erkennen. Ja, ja klar. Ja, ja das kann, man das kann man natürlich die
0: Organisationsstruktur, Kultur, bla. Das ist ja ein eigener,
1: das ist eigentlich ein interessanter
0: Bereich auch. Betrifft mhm. ja deine Verhaltens- und, und, und Gehirngeschichten ja, ja. eigentlich. Ja,
1: eine spannende Punkt. Geschichte. Ja. Ja. ja, naja, es ist äh, also eine Sache, wie man seine bekommen? Zeit... Hm? sind wir jetzt noch da drauf gekommen? Wenn ich das wüsste, aber... Ja, äh, aber, aber...
0: Ja, Arbeitsweisen äh, hier und...
1: Ja. Ja, ja, zum Schluss war beim Zeitsparbuch. Und, und Zeitsparbuch? Ja, und ja. Ich, nein, ich finde Zeitsparbuch komisch. Ich finde es lustig, aber... Ich es find, ich, also ich finde es in erster Linie lustig und ich hätte das schon gern, weil ich denke, also jetzt habe ich mal eine Stunde gespart, weil ich jetzt mit dem Logo viel schneller fertig war und was mache ich jetzt mit der Stunde? Und dann möchte ich in den Tiergarten gehen zeichnen oder sowas. Und das geht aber dann nicht, weil dann ziehe ich irgendwas anderes aus der Kaskade nach mhm. vorne und äh, man hat nichts von der Zeitsparerei. Vielleicht verplemper ich sie deswegen auch lieber. Ja, oder du machst ja vor, du überlegst ja
0: am, am, zu Beginn des Tages, was möchte ich halt erledigen und alles. Was das ich, mache ich schon. Wenn ich es erledigt habe, dann bin ich fertig. Das mache ich schon. Da dann habe ich du halt, wenn du jetzt eine Zettel. Stunde gespart hast, weil du nur eine Stunde ja. für das Logo brauchst und nicht zwei, nimmst du das, was du nach den zwei Stunden gemacht hast, ziehst das vor und wenn du dann in Summe eineinhalb Stunden früher fertig bist,
1: dann gehst du in den Tiergarten. Ich habe jetzt ein Zweit, eine Zweizettelwirtschaft. Auf der, der einen Zettel sind die Sachen drauf, die der Reihe nach irgendwie nach Kunden sortiert erledigt werden müssen. Mhm. Und dann brauche ich immer nur eine Haftnotiz. Hast mir du das gesagt, dass du das aufschreibst und den Zettel immer wieder umschreibst? Das ja? Ich schreibe das immer wieder um, weil es muss immer wieder aktualisiert werden. Weil da streiche ich was durch und dann gefällt mir der Zettel irgendwann nicht mehr und dann ja. muss er neu angesetzt werden. Genau. Und dadurch bleibt es auch recht aktuell und Das macht einem es einem mit einem Franz, den ja? du auch kennst. Genau ja? Genauso. Ich
0: ja? Also finde das eine, eine super Methode. Wird, wird
1: belächelt natürlich von ja? seinen Mitarbeitern. Und damit sich der Zettel aber auszahlt und ich ihn länger habe, habe ich eben das Hafti. Das Hafti ist ein kleiner, gelber, quadratischer Zettel. Und da schreibe ich mir drauf, die drei, vier, manchmal sind es fünf Dinge, die in exakt dieser Reihenfolge zuallererst gemacht werden. Na, Entschuldigung, jetzt. und du, du machst dich über mich lustig um meine Strukturierungsweise, das habe ich überhaupt nicht zum Beispiel. <lacht> das hast du Nein, nicht? Nein, überhaupt nicht. Du überlebst du deine Arbeitstage? Genau,
0: das ist der Punkt. Okay. Also du bist viel organisierter, als du glaubst.
1: Nein, ich, Doch. ich, ich glaube nicht, dass das Organisation ist, Na, was, was ich mache. Sonst? <lacht> Na, was denn sonst? was Das ist pure Organisation. Ja, aber, ach, ach so, Okay. <lacht> <lacht> Das habe ich nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist das, die schlampertste Methode, so etwas zu tun. Aber überhaupt, wenn schlampert, gesagt, wenn es für dich macht. funktioniert? Weil damit gibt es einen Zweiten, der das tut. Ja, wenn es funktioniert und wenn du zu
0: den Sachen kommst. Vielleicht funktioniert es, ist es für dich nicht, nicht, nicht befriedigend genug, dass du sagst, es müsste eigentlich anders oder besser funktionieren oder du, du vertrödelst zu so viel Zeit aus deiner ich Sicht. ich habe immer
1: nur Angst, dass ich was vergesse. Es geht gar nicht bei uns. Also tatsächlich, wir haben einen, einen Job, da darf man nichts vergessen. Weil die mhm. Leute rufen an, die brauchen was, meistens in irgendeinem zumindest äh, zeitnahen Verhältnis. Und äh, ganz blöd. Also es ist, du kannst einen Fehler machen, kein Problem. Du kannst äh, zu teuer sein, dann wird darüber diskutiert, oder du kannst zu mhm. billig sein aus also deiner Backup. Äh, aber eins darfst nicht machen: Du darfst das, was dem Kunden unendlich wichtig ist, das Wichtigste überhaupt das darfst nicht verjankern. Mhm. Und jetzt mag das sein, jetzt muss ich eine Priorität machen. Alles, was die Kunden bei mir reinwerfen, ist auf Priorität 1 aus ihrer Sicht. Und ich muss diese lauter Priorität 1 Jobs in eine Reihenfolge bringen. Mhm. Und damit wird etwas, das für einen Kunden Priorität 1 ist, zwangsweise bei Mhm. mir fünf oder sechs oder Mhm. sieben in der Reihenfolge. Das darf ich dem nie sagen. Der hat auch nie das Gefühl, unsere Kunden rufen uns immer an halt und gehen davon aus, ja, also hoffentlich <lacht> nicht alle, und gehen davon aus, dass wir nichts anderes tun, als also für sich daran zu so kümmern. Sie verstehen natürlich, natürlich. nicht, wie etwas... Natürlich. länger dauern kann als zehn Minuten, das 10 Minuten das dauert. Das ist doch
0: reine Struktur und ja.
1: Organisation und Priorisierung und alles. Du bist super stimmt. Ja. Also nein, wir haben nur furchtbar Angst davor, dass die Kunden anrufen und, drauf und uns auf die Schliche kommen ja, können, dass wir was versäumt vergessen haben. Ja. Das ist auch wirklich das, was nicht passieren darf, das ist ja. No-Go. Es muss alles zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich ernst fertig werden muss. Und das ist meistens schon spät. Also die Drucker und die Gestalter sind ja mehr oder weniger die Letzten in, den, in mhm. dieser Kette. Und die beißt es halt dann, ja, mhm. weil da war der auf Urlaub und der ja, war krank oder die war nicht da und bist es dann endlich in der ein System, haben, wo, du,
0: wo du sicher sein kannst, dass du nichts vergisst.
1: Ja, aber ich bin nie sicher. Ich habe ich hab Schweißausbrüche und Angst, seit ich diesen Job mache, speziell selbstständig. Also, das ist doch ich, 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 das ist nicht ich staub, arg, aber, mit. aber wir, haben, wir denken, oh Gott, das ich, ich vergieße das nicht und das ist bei uns kommt oft vor.
0: Naja, okay, aber dann, wenn du weißt, dass, dass du dich darauf verlassen haben. kannst, dass du das... Wir haben es bis deinem, jetzt geschafft. Hast du ein Hafti geschrieben auf Zettel? Ja, und
1: deswegen haben wir gedacht, oh, da muss jetzt der Zettel her. Und dann haben wir gedacht, jetzt mhm. muss ein Hafti auf dem Zettel drauf und, dann, <lacht> und dann, muss, dann muss das Hafti umgeschrieben werden. Ja, und, aber dann hast ja. du
0: einfach dein eigenes System oder ihr habt euer System. Aber das, das ist das doch ein so? Katastrophensystem, dachte Überhaupt ich? nicht, wenn es funktioniert. funktioniert. Wenn Ach so. Du, also idealerweise würde es dir ein Vertrauen ja, geben, das System nämlich, dass du nichts vergisst. Das Einzige, was du, was du, woran du dich erinnern musst, ist, dass wenn irgendwas Wichtiges ist, dass du es dir aufschreibst, ja. auf welchem Hafti oder, oder auf welchem Zettel auch immer. Aber wenn du's, sobald du es aufgeschrieben hast, weißt du, dort ist es. Ja. Der Tod ist das, was ich mache mit, mit diesen ganzen Notizzetteln oder, oder äh, nicht äh, Notizbüchern mhm. oder halt größeren Tagebuchgeschichten, dass ein Ding anzufangen und dann nach zwei Monaten oder oder, oder einem halben Jahr zu wechseln auf irgendwas anderes und dann auch wieder was anderes und dann digital und nicht digital und dann einfach ein Sammelsurium zu haben, zerfleddert an vielen verschiedenen Orten, viele verschiedene Sachen. Aber was meine meine To-dos betrifft, habe ich mittlerweile mich auch extrem reduziert auf, auf, auf einige wenige Systeme. Jetzt gerade ist ein neues dazugekommen, weil ich jetzt mehr Kundenakquise mache. Und jetzt, das, was ich bisher gehabt habe, hat wieder nicht gebaut. Aber vorher habe ich nur für, für die Entwicklungs- also für die Softwareentwicklung ein so ein Projektmanagement-Ding gehabt, das war online, und ein anderes äh, für alle anderen Sachen, für alle anderen mhm. Tasks und so. Und das hat
1: okay funktioniert. Wirklich glücklich damit bin ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass oh du da sehr viel strukturierter, organisierter und, und logischer und analytischer bist, als ich je ja, sein das kann. Mag vielleicht doch, ja eh, aber das mag ja. ich auch mit meiner. Aber wie gesagt, das mit war bevor du, mit du mir Sitzung. begonnen hast zu sagen, dass das alles scheitert.
0: Ja. Das hat sich halt geändert. Ja. Ja, vielleicht habe ich dich das komplett, äh, habe mich da jetzt entzaubert. Ja. Genau. Naja. Hast du, die Musik jetzt, schon? Hast, du die,
1: hast du die Musik schon eingeschaltet? Nein,
0: aber Nein. mache ich jetzt. Achso. Haben wir jetzt eine neue
1: Musik? Oder? Nein, leider. Wir haben keine, wir haben keine neue Musik. <lacht> Nein, wir, okay, haben, ich ich ja, auch. wir sollten das romantisch angehen und nochmal die alte. Okay. Ich aber hab's aber auch auch außerdem, du neue wolltest neue du eigentlich machen. die neue Musik die machen. Zwei, ja. Aber es wäre schön, du könntest wirklich eine, naja. wirklich eine machen.
0: Nein, aber du hast ja eine, eine gemacht.
1: Das ja, ich würde mir dir auch wünschen, dass du dieses Thema neu interpretierst und es wiedererkennt. Das wäre schön. Ja, das, das würde ich mir wünschen. Aber so station IT
0: sachen sind überhaupt das Schwierigste, finde ich. Ja. Der, der, der Thomas Rabetscher, der ist nicht viel gemacht hat, auch in einem Interview bei Stern und Christen erzählt, mhm. wie, wie schwierig das eigentlich ist und wie sehr er sich da auch irgendwie reingefuchst hat und, und, und viel angehört hat und ausprobiert hat. So, so Dinge, die nichtssagend sind, aber dann doch eine irrsinnige Identität ja. stiften, aber die nicht auf die Nerven gehen. Nach dem dritten Mal
1: ja. Ich, ich habe das auch lange, lange Jahre unterschätzt. Es ist mir auch gleichzeitig seit vielen Jahren sehr bewusst, wie wichtig eine Audiounterstützung, mhm. äh, auch im Fernsehen, in der Werbung oder mhm. sonst bei allem eigentlich ist, ja, bis hin zu dem Feedback, das ein Gerät gibt, wenn du drauf drückst. Also, das ist total wichtig. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, eigentlich äh, ist es. Unendlich schwer, die richtige Tonalität zu finden und die richtigen Töne und und Tonfolgen und den Rhythmus für all diese Dinge Mhm. und übersteigt absolut alles, was ich kann. Aber auf der anderen Seite sind manche Dinge sehr, sehr schnell, auch wenn sie so einfach sind, dass man es nicht ahnen will, signationfähig. Einfach ein paar Töne und wenn die gut gewählt sind, dann kann das super klappen. Ich mag ja unsere mono 2 musik Schon? Ja, ich mag die total gerne. Ich weiß, sie hat furchtbar viel Hacker, du hast mir das zwar immer gesagt, aber du hast, du hast es nicht geschafft, mir zu erklären, wo die Probleme sind. Also ich habe ihn noch nicht verstanden. Ich muss mir dann nochmal angedacht, wo, sagt er. Aber du zählst wahrscheinlich, wenn du Musik hörst, während ich, ich einfach nur Musik nicht. höre. Nein, ja. ich höre es einfach. Aha, ich, ja, ich habe den, den genialen ich Status vergessen. Das. Du hörst das tatsächlich, ich, ich, nicht. So, ich hör das nicht. Also ich muss mir mühsam hinsetzen und das dann zählen und dann sage, ich okay, diesmal waren es vier, diesmal waren es fünf. Aber nein, nicht das so ist gut. ich ja, das, Ich weiß, dass du das, das spürst. Das ist really. ungelogen, natürlich, keine Frage. Ähm, also mach doch eine, mach doch eine. Na vielleicht habe ich dann ja schon eine gemacht. Wer, oh. Werde ich dann eine gemacht haben werden? Das, das ist jetzt eine super...
0: Vielleicht hören wir jetzt ja schon was ganz was Neues. Wirklich. Also jetzt halt das machst du mich
1: neugierig. Jetzt möchte ich es mir selbst anhören.
0: <lacht> ja, dann musst du zurückspielen und ähm, ich werde ich werd gleich auf den Knopf drücken und dann spiele ich genau. zurück. Genau. Die Frage ist, wann, wann gibt es jetzt wieder eine Jahrpause
1: oder? Nein, nein, nein. Aber
0: wir wissen noch nicht.
1: Aber weißt du, was wir geändert haben? Im Sommer schaffen oder nicht? Tatsächlich neue Wege. Jetzt sitzen wir da. Ähm, wir haben hier noch nie einen Mono 2 aufgenommen. ich nicht? Insofern Geht gerade noch, nicht? aber diese Komponente, wir wollten doch immer irgendwo hingehen. Man, heute ist das Wetter so ein
0: bisschen ja. wackelig. Aber, aber ich mag halt, glaube ich, auch nicht, dass es dann, dass das der Hintergrund ist, warum
1: man es warum hat, hat. manchmal ein bisschen gestresst. Ja, 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 immer was Neues. Und dann. Ja. So und manchmal war es auch wurscht, heute war es wurscht, finde ich. Heute war es wurscht. Naja, also, also, ja. ja. na ja, also ich, bin, ich bin gespannt, ob ich jetzt gerade eine andere Musik höre noch. Genau. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren. Ich höre keinen Unterschied. Du hörst ja gar nichts jetzt. Ah, naja, vielleicht. Na gut,
0: aber in diesem Sinne, Na ja alle nordkoreanischen und südkoreanischen Hörer. Ja,
1: jetzt äh, müsste man in allen Sprachen... Herzliches ja. Grüezi aus der Schweiz. Es war mein Fest. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.